0: me interesa debatir si la astrología funciona o no funciona, si el efecto de un planeta a millones de kilómetros me afecta más que el de mi entorno inmediato, o si el libre albedrío es más fuerte que cualquier configuración celestial. Después de todo, cada cual intenta explicar la realidad de alguna manera, y uno termina eligiendo la que más le resuena, la que más le cuaja. Ya sea la astrología, la ciencia o la religión, todas cumplen su función no es la de poder explicar la realidad, sino la de darnos consuelo y la ilusión de que entendemos algo, de que podemos aferrarnos a algo seguro. Por otro lado, yo no soy el indicado para hablar de objetividad con la astrología. Como un apasionado del asunto, mi postura va a ser siempre tendenciosa. Sin embargo, hoy quiero hablarles de un vínculo misterioso que hay entre el momento en que se descubrieron los planetas y su significado astrológico que vale la pena escuchar. Desde la antigüedad, se conocen todos los planetas interiores que van desde Mercurio hasta Saturno, por el sencillo hecho de que se ven a simple vista en una noche estrellada. Pero en los últimos siglos se descubrieron tres planetas más que son más difíciles de ver por su distancia, Urano, Neptuno y Plutón. En astrología, a estos tres planetas se los llama transpersonales. Y se los llama así porque su movimiento en el cielo es tan lento que afecta a nivel generacional más que a nivel personal. Para ponerlo en palabras más sencillas, estos planetas marcan climas de época. Ahora vean esto. A Urano se lo descubrió oficialmente en 1781. Su descubridor, y por tanto, quien podía bautizarlo, no quería seguir la tradición de nombrarlo como un antiguo dios romano ya que consideraba que estaban en una época más filosófica. De hecho, propuso nombrarlo Estrella de Jorge en honor a Jorge III, el rey del Reino Unido en ese entonces. A pesar del interés de la comunidad científica de desprenderse de la tradición mitológica romana terminó llamándose Urano, como el dios del cielo. Por alguna misteriosa razón las fichas terminan cayendo donde tienen que caer. caer? caer? Si sí hay cuatro o cinco características, y aunque esto resulte una simplificación un poco burda, que definen astrológicamente el significado de Urano: son innovación, futurismo, revolución, idealismo e inestabilidad. En qué contexto histórico se descubre Urano? En plena revolución industrial plena época de innovación futurista se descubre además justo antes de la revolución francesa con sus ideales de libertad igualdad y fraternidad momento bisagra en la política occidental se descubre además un nuevo elemento en la tabla periódica fue nombrado o casualidad uranio elemento altamente inestable la ecuación es fácil Aparece un nuevo planeta, se le pone el nombre de un dios romano y todos los atributos de aquel dios se manifiestan en la tierra. La, tierra, la, tierra, la, tierra, la tierra. Descubrir algo que estaba oculto es simplemente hacerlo consciente y, si como es arriba es abajo, aquello que se desvela en el cielo termina desvelándose también en la tierra. Neptuno sigue el mismo camino, oficialmente descubierto en 1846 se lo nombró como al dios romano del mar. Sus características astrológicas, y repito, esta es una simplificación burda, son sensibilidad, melancolía, fantasía, amor universal, arte y confusión. Su descubrimiento ya fue de por sí un episodio confuso, donde hasta el día de hoy siguen habiendo dudas y disputas acerca de quién lo descubrió. Por otro lado, se dio en pleno Romanticismo el movimiento artístico que se daba tanto en la música como en la literatura y las artes plásticas Sus características Exaltación de los sentimientos Nostalgia por el pasado Fantasía y amor por lo sublime Neptuno en el cielo era también Neptuno en la tierra Neptuno era el clima de la época Plutón Dios romano del inframundo. Astrológicamente, temible, poderoso, déspota, tirano, explosivo. Dios de la purga, la muerte, la oscuridad y también de la transformación. Descubierto en el año 1930. Clima de época, surgimiento y ascenso del fascismo y nazismo. Plutón arriba, Plutón, arriba. Plutón, abajo. Plutón abajo. Pocos años después, se descubre un nuevo elemento en la tabla periódica. Se lo llamó Plutonio, elemento fundamental para fabricar las bombas atómicas y rendirle homenaje al explosivo Plutón. ¿Por qué se lo nombró así a Plutón? Se barajaron infinidad de nombres. Se terminó escuchando la sugerencia de una niña de 11 años. Una vez más, inexplicable, pero inevitablemente, las fichas terminan cayendo donde tienen que caer. Tiene que, caer, tiene que caer. Y para los que dicen que Plutón no es un planeta, recuerden que el dios del inframundo usaba un casco de invisibilidad para pasar desapercibido cuando salía a la superficie. Simplemente no le gustaba figurar. ¿Por qué los planetas terminan llevando los nombres que llevan? La increíble relación entre estos nombres y los acontecimientos en la Tierra desafía nuestra manera habitual de pensar las cosas linealmente. Seguramente hayan dos bandos, los que creen que, porque se descubre el planeta, ocurren las cosas aquí en la Tierra, y los que creen que, debido a lo que ocurre en la Tierra, condiciona el nombre del nuevo planeta. Lo que nos cuesta pensar es que ocurren ambas cosas a la vez. Que pase en el cielo implica que pase también en la Tierra, y viceversa. Estas sincronicidades funcionan a nivel holístico. Y no, y no de manera lineal. ¿Hay más planetas esperando a ser descubiertos? Y si los hay, ¿qué energía nos traerán? Bienvenidos a H hey Chabón.
1: Ahí estamos bien. Buenas noches, gente. Gracias a todos los que se acercaron ahí a, a conectar acá con nosotros un ratito. Ahí vimos la intro, pasadita la música del programa. Que algunos ya me preguntaron dónde la consiguen, así que ahora nuestro buen Marcos nos dirá dónde encontramos la música del programa. Eh, bueno, bienvenidos Hola. a H hey, eh, les paso de lleno acá con, con el director de orquesta, el señor Marcos Rodríguez. Marcos, bienvenido. ¿Se me
0: escucha bien? Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, mira, te pongo aplausos y todo. Ahí va, wow, espectacular. Bueno, sí, muchas gracias sí. a todos. No de decirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube, ahora en la próxima semana arrancamos en YouTube, en, en Twitch también, y próximamente en Spotify. Así que bueno, acá andamos. Eh, ¿Qué preguntaron? La música, no, la música es toda hecha por ahí, chabón, así que es todo... Material nuestro Hermoso eh, Bueno, hoy tenemos un invitado Increíble eh, Terapeuta, astrólogo, investigador Escritor, tuve el gusto de hablar Con él hace un rato La data que tienes es espectacular eh, No sé, Ale, si querés presentarlo
1: eh, No, creo que es un poco Todo lo que dijiste vos Yo eh, lo conocí por parte de de un amigo músico, que vos también lo conoces, al señor Pato Lucena, que le mandamos un, un cariño enorme. Eh, que Pato hace un tiempo trabajaba en un estudio de grabación ahí en, en Martínez, un San Isidro, no me acuerdo dónde era. Y me dijo, che, hay un loco ahí en el estudio que, que tiene una data tremenda. Y bueno, en algún momento, medio desorientado, eh, me recomendaron ir a hablar con él eh, acerca de astros. Y bueno... Ahí llegamos al señor Miguel Androx, a quien le damos la bienvenida.
0: Miguel, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, 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 acá estoy.
2: Este, ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Y este, un saludo a toda, a toda la audiencia ahí. Y agradezco ahí la oportunidad que me están dando de servir de algo en esos tiempos de turbulencia.
0: Gracias a vos, Miguel. Eh, no quiero pasar por alto. Eh, Quisiera comentar los libros que escribiste. Los voy a leer, ¿eh? Jesucristo para principiantes de R. Par. Eh, Jesucristo para principiantes, esa no es la editorial, esa eh, que a mí siempre me, me sorprendió a la capacidad de síntesis que tenía, porque tenía como esta capacidad de, de sintetizar algo que era recontra complejo, ¿no? Yo siempre me pregunté quiénes eran los que escribían esas cosas, ¿no? Pero bueno, acá estoy hablando con uno de ellos, ¿puede ser?
2: Eh, Boludos como yo. <risa> eh, eh. <risa> <risa> Juan Carlos Kramer había comprado los derechos de una... Esta colección era eh, algo for beginners, X for beginners de Inglaterra. Y era una, una publicación, una colección de textos terciarios eh, para pibes que estaban empezando la universidad. Entonces estaban todavía colgados, de la, de la, colgados del secundario, ¿viste? The state of mind de, de adolescentes. Claro. Entonces intentaron hacer una cosa... A ver, vamos a meter cómic con contenido terciario. Eh, funcionó muy bien. Y cuando él compró los derechos para Latinoamérica, eh, se encontró con el Jesucristo, que tenían ellos el anglicano. Sí. O sea, tenía que ver con el nuestro. Eh, además de que Juan Carlos Kramer es un tipo de la vieja ola, un periodista de la puta madre, que, este, de la contracultura en Argentina. Y tenía un costado esotérico muy grande y él particularmente escribió el texto de Saibaba y tenía metido a Buda, junto con Jung, Piaget, lo que se cubra, ¿no? De Rida, bla. Eh, entonces, este, bueno, estaban citando hacer un Jesucristo para Latinoamérica. Y ahí caí yo en la volteada. Este, le gustó lo que le propuse y ahí escribió el texto.
0: Claro, ¿cuántos Jesucristos habrán habido, no? Este, de dar una versión en cada continente, supongo O en cada, incluso en cada cristianismo
2: eh, Bueno, exactamente Y dentro de cada cristianismo, por ejemplo Bueno, no me quiero ir del tema, pero son cosas interesantes Estas, este, si bien la teología O sea, el cristianismo es uno, porque es de Cristo Y de los primeros 200 años De Cristo, después vino eh, La teología paulina que le hizo ya una Interpretación, San Pablo Que lo tradujo al griego, hubo una globalización Ahí, una, un evento Que era puramente judío Jesús era judío, no era cristiano. Claro. Eh, bueno, perdón, no me quiero ir al demonio, pero. Después vino la <risa> después vino el papado con una cosa mucho más densa, y después, lo que nosotros recibimos en cada país, por ejemplo, acá en Argentina, cuando íbamos al catecismo, los que fueron, sí. este, y nos, nos decían lo que era la religión católica y cristiana. Eh, el catecismo se generó en un momento específico de la historia. En 1600, el papado ordenó a cada diócesis nacional. Que cada, cada, cada diócesis nacional hiciera una lectura de divulgación, justamente como este libro mío. Una lectura de divulgación, porque no, ya a esa altura, a partir los 1600, la teología ocupaba 400 millones de volúmenes ahí y la mitad estaban secretos, ¿viste? en la biblioteca del Vaticano. Entonces, este, la gente decía: ¿pero cómo hago? ¿Tengo que leer a Orígenes, a San Pablo? ¿Tengo que leer a.? a... <risa> era un scoto, a... ¿Viste? era un quilombo, entonces bueno vamos a hacer una lectura de divulgación, esos son los catecismos que se hicieron, cada, cada país hizo el suyo, eh, el inglés técnicamente hablando, eh, católico, ¿no? porque recuerda que Inglaterra tenía el problema entre protestantes y católicos, pero el, el, el Jesucristo católico es el más cercano a lo que la teología pura sugiere, el nuestro, el español, es el más burdo, básico, bidimensional y monocromo porque se hizo durante la existencia de la en España. Hay que recordar que en ese momento la, el cristianismo, o la, la iglesia, el papado, estaba atravesando un periodo como ahora los musulmanes con el fundamentalismo del wahhabismo y el salafismo, que es lo que ahora vemos como fundamentalismo islámico. Estaba tomado por una secta, por la cosa más dura, más extrema, y radical de su, propia, de su propia sombra. En ese momento el cristianismo estaba pasando por eso, y el centro estaba en España, la Inquisición. Así que nuestro catecismo, que fue el que después yo, por ejemplo, que tengo 55 años, cuando lo estudié en 1970, que era, tenía 10, era el de aquella época, con esa cosa dura, sombría y espantosa, que nos hizo huir como rata por tirante de, de la iglesia. ¿no? Y la primera frustración, ¿no? si a mí me gusta yo tenía una inquietud espiritual, no la iba a encontrar en ese club exclusivo, donde me pedía que repitiera un texto y si no, fuera. Este, eh, y, y de ahí vino el, to, el, el, el tema de este Jesucristo, donde él me, me permitió una mirada mía, donde aporté un montón de cosas, desde el esoterismo... O sea, no del esoterismo, de la reflexión esotérica. Ay, ¿Habrá sido así? No, no. Lo que metí los evangelios apócrifos, todas las lecturas que hay un día de Jesucristo desde la mirada histórica, de la búsqueda histórica de Jesucristo, desde académicos, ¿no? Ateos. Este, sí. hay, hay, hay una mirada gigantesca y básicamente los interrogantes siguen siendo los mismos. Porque no se descubrió ninguna chancleta. Debe ser
0: complicado hacer un, una síntesis de todo eso, ¿no? En un libro para principiantes, encima.
2: Sí, sí, entonces, bueno, nada, fue muy interesante el experimento porque fue un. un, un uh, tuve que longar la cabeza y meter en, ciento, en sí, 170 páginas un montón de ideas que tenían que ver con una mínima idea de lo convencional, más todos los interrogantes que se abrían eh, en el tema, que qué sé yo. Jesucristo hizo instrucción como eseño, ¿viste? Los, el agujero de 18 años. En los evangelios, ¿no? En la biografía de Jesús, que entre los 12 y los 30 desapareció. ¿Dónde estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? ¿No?
0: Me llegó a mí que se había ido a estudiar con a, estudiar a, a Oriente. ¿Qué, ¿Qué tan cierta es esa, es esa rumor que me llegó?
2: Bueno, eh, es, es un tema fabuloso. Por supuesto que es una conjetura, porque no hay pruebas. Tampoco no hay ninguna habitación de hotel que haya encontrado, viste, la tarjeta de Jesús eh, firmando ahí en el, el, el libreto, ¿viste? El, el <risa> O sea, eh, pero sí lo, se pueden hacer un montón de conjeturas. Este, porque en aquella época, todos los filósofos, si vos, si vos lees, por ejemplo, la vida de todos los filósofos, mmm, que normalmente Diógenes Laercio fue el, uno lo, un gran biógrafo de varios de ellos en el siglo II, este, vos ves que todo está haciendo un circuito. Eh, sean griegos, egipcios, alejandrinos, ¿no? De Alejandría. Eh, o del Asia Menor, de Jonia. ¿no? de la costa de Turquía, del lado del Egeo, eh, todos haciendo un circuito entre Grecia, por supuesto, Egipto, Alejandría, algunos lugares de Palestina y Persia. Sí. Y incluso sabemos que Pirrón, por ejemplo, que fue el filósofo que creó el escepticismo griego, que fue el gran acto final de, de la maravilla de la aventura griega, ¿no? con el escepticismo se cierra eh, todo el ciclo Sócrates, Platón Aristóteles, eh, eh, el biógrafo de él nos informa que Pirrón estudió en India, en la época que el budismo estaba operativo en India. O sea, hay que recordar, ¿no? o sea, eh, estamos hablando del 323, en el 323 Cristo, en la época de Alejandro Magno, ya había caído Grecia. Eh, Pirrón viaja a India, él tenía 40 años cuando muere Aristóteles, en el 323. O sea, es. Le, le toma la, la posta a Aristóteles y con lo que sabe de budismo, porque es interesantísimo, lo que él plantea como escepticismo es budismo, es psicología budista, con respecto yeah. a lo que es la realidad. O sea, la realidad que está ahí, yo no puedo acceder a la realidad. Lo que sí es verdad es mi percepción de la realidad, pero yo no puedo yeah. afirmar que lo que yo estoy viendo es real
0: de eso se trata bastante hecha, bueno, Así que muy, muy, muy pertinente todo esto Todo este rodeo para, para llegar a, a Un poco a la, a la idea del, del programa este eh, eh, Hay otro libro tuyo eh, Astrología, un camino de autoconocimiento
2: eh, Sí eh, sí, De, de Paidós Que eso me fue una sorpresa muy grata Porque Paidós este es la gran editorial Hispano parlante De psicología y Psiquiatría, psiquiatría clínica Sí. Y, y cuando me llamaron de Payo Dije, ¿qué, qué están hablando? o sea sí, wow. payo? Es, es como si hubiera un político decente En el Congreso decía, no, 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 no. Entonces este, Y nada, pues creo que es La primera vez que desembarca el tema Justamente porque está tratado, o sea, la astrología aplicada Al proceso terapéutico ¿no? ¿Cómo puede servir la astrología Como herramienta para facilitar eh, La comprensión De la problemática y la solución de la problemática de una persona y fue... Claro,
0: un poco lo, lo que hablábamos hoy antes del programa era que eh, la astrología es más que nada una herramienta. Estaría bueno que vos expliques cómo, cómo concebís vos a la astrología.
2: Eh, bueno, si querés, metámonos en el tema. Este es un tema gigante. Eh, pero eh, este punto particular no, no, no es, es muy sencillo. O sea, porque, eh, y esto lo, lo sugeriste en la intro, esa que está grabada, la voz que está grabada. Eh, porque esa intro tiene, es interesantísimo lo que hiciste ahí creo que a lo mejor te salió inconscientemente pero tiene tres niveles completamente distintos de significado, tres niveles sémicos completamente distintos, por un lado estás hablando de lo que es la problemática existencial para qué yo voy a echar mano a la astrología segundo, qué es la astrología en sí misma ¿Qué, hacen, qué, qué pasa con los planetas y tercero, hablaste de los planetas transpersonales ahí ya metiste algo que tiene que ver que está vinculado a la psicología profunda lo transpersonal ya no tiene nada que ver con la astrología pero sí se une porque dentro de lo humano habitan contenidos transpersonales, después pues ya lo vamos a hablar, si quieres. y si lo humano, si los, los métodos, los sistemas que yo intento generar para, para, para articularme a mí con respecto a la realidad que me genera un conflicto, ¿no? empecemos, empecemos por el principio, que es lo que vos planteaste al principio de ese texto, que es el problema de lo existencial, o sea, yo me levanto a la mañana y tengo una vida ahí que me desafía, Sí. Con un poco de suerte sigue ordenada como ayer Las cosas siguen donde están Pero nunca lo sé Yo me levanto a la mañana de buen humor y de repente ¡Pum! Me llega una carta de documento O una carta de mi novia que me dice Te dejo a la mierda O el perro que me cagó en, la, en el medio del living Del parque, de que puesto eh, O sea, la vida está ahí No para gratificarnos Porque ya está viviendo su vida también Esta, El universo está en movimiento Y nosotros somos una pulga en su lomo y tenemos derecho, ella nos respeta, pero también ella tiene que hacer sus cosas, ¿viste? Eh, entonces nosotros siempre nos vamos a encontrar con el problema de resolver el, el asunto de la realidad. Y de cómo articular todo eso para que esa, eso que es yo viviendo mi vida hacia adentro mío, yo sentirme bien con la vida que vivo y que los demás que están ahí se sientan bien con la vida que se vive a través mío. ¿No? Sí. Que, eh, entonces... Eh, todos los seres humanos, de cualquier época, estamos hablando desde el paleolítico, eh, fíjate que la, las grandes, todas las ruinas todas las ruinas que se conocen del paleolítico son esencialmente religiosas. Eh, es, es interesantísimo eso, porque los dos problemas más grandes de esos tipos parecían, parecían ser dormir, comer y rezar. Nada más. No, 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 no hay muchas más cosas.
0: Claro, es como que tenía muy, muy en claro que, que pertenecían a algo mucho más grande. En el fondo, la religión es eso, ¿no? Es religarse con algo más grande que nos excede por completo.
2: Está claro, o sea, eh, sí, totalmente. O sea, esos hombres sabían que había una vida interna que resolver: la comida, las, el, 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 el alimento, el descanso, eh, lo, 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 in, lo intrapersonal. ¿no? como yo me, me llevo? Sí. Con, ¿no? eh, como si me amo a mí mismo? ¿Me respeto a mí mismo? ¿Me conozco a mí mismo? ¿Sé ¿Sí quién carajo soy? Sí. Eh, eso exige una búsqueda, de la misma manera que vamos, haciendo, conoci vamos conociendo el mundo de ahí afuera cuando somos chiquitos. viste vamos, Reconocemos que tenemos un cuerpo, este cuerpo tiene ciertas limitaciones, que hay mesas, sillas, eh, un padre, una madre, hermanos, un perro que me morfa la mano si lo toco medio mal, eh, bordes que me, si me pego me parto la cabeza. Eh, cosas blandas donde me puedo apoyar, eh, después hay una sociedad, viste de la familia grande, después hay una escolarización, hay un mundo que vamos haciendo nuestro porque lo exploramos. ¿no? Eh, y hacia adentro pasa lo mismo, y ahora vamos a hablar de eso, porque todos los grandes sistemas de conocimiento no son más que conjeturas en las que intento articular un sistema más o menos fijo para no tener que volver a construir mi conocimiento y mi interpretación del mundo todos los días de cero.
0: Claro, es, como, es, es como que llegas a, a lugares comunes, ¿no?
2: A consensos. Intentamos dar una continuidad a las cosas, porque si no, nos, nos, nos morimos en el caos. Claro. O sea, viste, que, que, que yo mañana, cuando me despierto, siga teniendo luz eléctrica, me, me alivia un montón, ¿viste? O sea, porque me permite eh, sacarme encima ese quilombo. ¿No? Sí. Este, eh, sí. Ese tema de dar continuidad, que después vamos a ver cómo intenta el, el psiquismo crear una, un yo estable y, y lo más continuo posible, de modo que yo pueda saber que puedo confiar en mí, que yo puedo sostener eh, proyectos en el tiempo, o sea, comprometerme conmigo mismo para hacer cosas, entonces también lo voy a poder hacer con los demás, entonces los demás me van a ver confiable o no, ¿no? o sea, si yo lo soy y honro y puedo honrar eso genuinamente, sin forzarme demasiado, sin reprimirme y, y deformarme demasiado... Eh, y eso mismo le pedimos a la vida, que por favor no el cambio climático no, no avance tanto, que el caos político no avance tanto, que las cosas se mantengan más o menos coherentes, que sean familiares, que sean haya una costumbre, que yo pueda esperar mañana algo parecido a lo que pasó ayer, no algo completamente distinto.
0: Mike, ¿y los astros?
2: Estábamos hablando de los astros y de la astrología y cómo se desarrolla. Es el...
0: Geminiano, entiendan los Geminiano y se da por las ramas.
2: Sí, por eso yo eh, quiero que sepan que tras las cortinas... Tras las bambarinas les dije, por favor, taclenme y redirijan. Venga, Así que
0: acá estamos para, para que volvamos a hablar de astrología.
2: Haga, eh, hágame guardar rail, manténgame la <ríe>
0: me, me quedé, mira, esto lo dijiste hace como 10 minutos, pero <ríe> Me
2: quedé con,
0: con cuando dijiste como que nosotros tenemos un cuerpo, etcétera, etcétera. Y eh, algo que a mí me, me ayudó a entender desde otro lado eh, la astrología es que así como tenemos un cuerpo, que, que, que tenemos células obviamente, como si nosotros fuésemos también una célula de un sistema que nos excede por completo. Como si tuviésemos como una función, aunque no sea desconocida. ¿no? Yo eh, siento que me ayuda mucho a entender cómo funciona la, la astrología cuando lo, la mira como un sistema. Como bueno, que, vamos a hablar, vamos
2: ¿sí? a hablar de astrología. Y así... No, no, no. no, 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 no. La, <risa> la pobre gente que está escuchándolos. Este, eh, la astrología es algo muy sencillo. Está basado justamente en este tema de eh, los campos morfogenéticos de Sheldrake, o la cosa Uf, es... Lo...
0: <risa> Sheldrake.
2: To totalmente, o sea, lo que es a, lo, de, esto, esto, esto está basado, mira, eh, es el tema de la sincronía, en la frase esa que te dice, viste eh, dime con quién andas y te quién eres. Sí. Justamente, por ejemplo, eso está, sí, eh, actualmente... Eh, eh, explicado, eh, o, o por lo menos la, la, la psicología lo tomó, claro, totalmente, son las proyecciones, o sea, las proyecciones que son inconscientes, yo termino eligiendo y juntándome o, o eligiendo cosas en mi vida que me representan, que son mías, para mal o para bien, normalmente las que son para bien nos encantan, el problema son las que son para mal, siempre mi, mi pareja me termina engañando, Cada, todo mi, siempre tomo un empleado nuevo y me termina afanando. Eh, siempre un hijo mío termina falopeándose. ¿Viste? Este, se cura uno, empieza el otro. ¿no? O sea, ¿dónde esos patrones que empieza a ver ahí, que yo no, no entiendo, porque es el otro. Yo me caigo en la tentación de quedarme en la primera capa de interpretación. Digo, no, es el otro que hace la cosa.
0: Qué ¿Hasta yo... qué punto estamos separados del otro? ¿Hasta qué punto vibramos el otro? ¿no? ¿Por algo se nos presenta el otro enfrente?
2: Claro, la idea del pensamiento holográfico y de cómo estamos participando de la totalidad. O sea, nosotros ahora estamos hablando y estamos vivos porque los árboles tiran oxígeno. Nosotros no tenemos glándulas que generan oxígeno. O sea, y, y comemos cosas que están ahí generándose. Eh, o sea, hay una interrelación que no solamente es material, eh, también tiene que ver con eso que nos sucede cuando entramos en cierto lugar y nos sentimos calmados y relajados, o al inverso, nos ponen, se nos ponen los pelos de punta y no entendemos bien por qué, y estamos quietos incómodos, con la astrología pasa exactamente lo mismo, dime con quién andas te diré quién eres, dime qué comes y te diré que te vas a morir eh, los tipos dijeron, si esto es verdad si existe este tipo de relación, ¿dónde puedo encontrar yo un punto fijo que me permita sintetizar todo esto? porque si yo tengo que in intentar entender cómo es cada uno de los miembros de, mi de la ciudad a la que pertenezco y a lo mejor viven ahí 50.000 personas es un quilombo, en cambio si a ver, ¿habrá un sistema que me permita poder decir, ah, este pibe me parece que viene por acá, esta persona parece ser que es por este lado? Eh, la astrología, de ese punto de vista, es el primer psicomapa, psicógrafo, ¿no? la primera tipificación psico, eh, psicológica de la historia, y eh, eh, me refiero de la historia porque en todas las grandes civilizaciones, la astrología, para bien o para mal, fue tomada, a su manera fue tomada, en la India, el Yotish, Viste, en los mayas con su calendario, sus calendarios, sus ¿no? calendarios, y la astrología maya sí. que es realmente distinta de la nuestra, pero apunta al mismo sistema. O sea, eh, yo soy la expresión del, del universo, la expresión consciente cuando yo nací, soy el universo desde esa perspectiva mirándose a sí mismo. Quiere decir que entonces cualquier punto del universo, por más lejos físicamente que esté de mí, expresa o... O, 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 o tiene una, un sincronismo conmigo. Yo puedo entenderme a mí desde mí mismo, o puedo mirar eso para explicarme a mí. De la misma forma que si yo conozco a la madre de alguien, o al padre de alguien, puedo entender bu buena parte de las cosas que le pasa a ese hijo.
0: Claro. Sería una especie de, bueno, eh, como se llama el programa, ¿no? Como es arriba, es abajo. Como que hay una correlación entre... Entre todo esto.
2: Adentro. Totalmente. Y en eso se basan todas las psicologías modernas. Bah, de hecho, ese fue el punto que empezó a patear Freud, el partido que inició Freud. No, claro. Fue el primero que trajo al consciente de Occidente la palabra inconsciente, al verbalizarlo y nominarlo, lo hizo consciente. ¿no? Ah, existe un inconsciente hasta ese momento. Y esto hace 100 años, 110 años, 1911, 1912. De hecho, mira
0: por... qué loco, que eh, Freud era... Tauro ascendente en Escorpio. Escorpio tiene que ver con todo el inconsciente y Tauro con, con todo lo que es la mente consciente, ¿no? No vale. solo eso, sino que además tenía la luna en Géminis. Vino a verbalizar lo inconsciente.
2: Totalmente. Estudiarlo, indagarlo y ponerlo al servicio de otros, ¿no? Comunicar su, su, su búsqueda interna. Totalmente. Perfecto. Claro. Acá, estoy yo, acá estoy yo, otro boludo yo. geminino, charloteando <risas> con el libro, intentando hacer puente entre todos estos contenidos y la gente para que empiece a decir Ah, mira, interesante esto, o ya... Acá se abre una puerta que yo a lo mejor me puedo meter a indagar por mí mismo y ahondar en esto, ¿no? Eh, de ese punto de vista y te cierro el tema de la astrología. La astrología eh, no es simplemente, o sea, por un lado, parte de este eh, supuesto metafísico o esta hipótesis filosófica, ¿no? O sea, si, si como es arriba es abajo, si como es adentro es afuera, a ver, me voy a poner a estudiar los astros. Y ahí viene la parte racional y pragmática pura. O sea, en algún momento... Eh, algún boludo astrólogo, que le interesaba todo esto, dijo, bueno, a ver, eh, che, este, me dan una mano. Todos los que tengan eh, Marte en cuadratura con Saturno se ponen en esta fila. Los que tengan eh, Venus en conjunción con Júpiter se ponen en esta. Y empezaron a levantar una base de datos, técnicamente hablando. Claro. Eh, llegó un momento en que dijeron, ah, mira, parece ser que todos los que tienen esta configuración planetaria tienden a hacer esto, vamos a seguir chequeándolo, y lo siguieron chequeando, y te digo, a mí me pasa, Pues yo entré a la astrología cagándome de la risa, diciendo, esto lo voy a desbancar, esto no puede ser, entré con todos los errores típicos.
0: A mí me pasó lo mismo, ¿Sabes qué me pasó lo mismo? Este, me mandaron cuando era chico este, a, a una astrólogo, yo dije, pero esta que me iba a y cuando salí dije, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo entiende todo esto de mí, no?
2: A ver, a ver, Total, ¿qué pasó? A mí me pasó lo mismo, no fui a uno, fui a dos, porque dije, no, a lo mejor fue buena suerte que tuvo esta. Fui riguroso. yo quiero es que, que, que las cosas funcionen, ¿No? ¿no? O sea, yo por ejemplo, la, la, la computadora no sé cómo funciona. Yo la prendo y, y hablo con mi hija que está en Australia. Yo no sí. sé cómo funciona la, la computadora, perdón, pero la uso, no me importa. No la puedo explicar a la computadora. No puedo, o sea, si me pongo lo puedo explicar. Y claro, hoy en día yo ya sé que alguien sabe construir la computadora. Entonces no lo veo como magia. Claro, pero acá más o menos es un poco lo mismo, si en algún momento vamos a entender cómo funciona esto, y en aquel momento vamos a decir ah, no, claro, vos tenés sol en cuadratura con tal, obvio viste lo van a ver en el colegio en el primer Voy grado
0: ¿cómo, ¿Cómo crees que, que de pronto en el imaginario colectivo empezó a, a hacer vista la, la, la astrología así como, como magia, como que se le empezó a, a desestimar
2: porque como todo como todo eh, es el uso que se le da a eso no eso mismo lo que lo transforma en algo que de repente empieza a ser ineficaz eh, hay un momento muy interesante con el tema de eh, sobre todo en Occidente cuando la iglesia considerando que de Dios viene todo y solo de Dios y eh, era esa, ese teocentrismo donde la voluntad personal estaba anulada. O sea, era Dios el que importaba. Sí. Este, Cree de Ut Intelligam, ¿viste? Es el gran lema de San Agustín. O sea, creer es superior a la inteligencia. Sí. Así que yo no, no tengo que preocupar, preguntarme las cosas ni preocuparme qué me va a pasar mañana. Yo le rezo hoy a Dios y veré qué pasa mañana. De una manera muy naif. Eh, porque veremos que eso tiene un grado de verdad, pero muy puntual, y si se, y se ejecuta desde cierto lugar. Eh, entonces, lo que tenía que ver con, porque acá, a ver, permitíme ir a otro lugar, cómo es arriba es abajo, como es adentro es afuera, samsara es igual a nirvana, eh, o sea, materia es igual a, a espíritu, eh, y acá el punto es, lo que va a venir en el futuro, pasado y futuro, son lo mismo también. O sea, el tiempo es líquido. En, y acá, seguime un minuto. O sea, en este plano de manifestación, donde estamos en el plano burdo de manifestación, eh, se da al máximo la experiencia de la dualidad y la separatividad. Eh, fíjate que cuando, por ejemplo, dos personas están enamoradas, pueden estar separadas por kilómetros y se sienten juntas. O una madre... Eh, si, eh, si su hijo tiene un accidente a 500 kilómetros de distancia, de repente la madre se levanta a medio de la noche y dice, le pasó algo a Juancito. Sí. Eh, o sea, porque en ese nivel, en lo sutil, y acá cuando hablo de lo sutil, no estoy hablando de, de los fantasmitas, o sea, cuando, eh, porque eh, lo sutil es, por ejemplo, una, una, una sesión de terapia. O sea, estar sí. enamorado, está manejándonos dentro de lo sutil. Acá estamos movilizando, estamos todos sentaditos o haciendo cosas, Físicamente, medianamente quietos Atendiendo a algo que está sucediendo en nuestra conciencia Usando nuestra cabeza, nuestro corazón Hasta Es pura operación interna esto Puro, puro mundo sutil ¿no? Y o tiene sea, que
0: ver con, con, con lo que decías de Rupert Sheldrake Y con los campos morfogenéticos no Como que en el fondo estamos más conectados De lo que nuestros sentidos pueden
2: ¿sí? Totalmente pueden usar, ¿no? Ahora lo que quiero decir es que en lo sutil la, el tiempo lineal queda abolido porque también queda abolido todo lo que dentro de lo burdo lo burdo necesita ¿no? los objetos la, la mesa esta eh, necesita un espacio físico y una temporalidad específica en la que sea sí. yo voy a lo sutil por eso el amor es eterno viste y hay un montón de cosas que cuando me voy a aquel plano quienes tienen experiencias eficaces en lo sutil que para eso sirven todas las grandes tradiciones espirituales cuando yo encuentro experiencias Eficaces en lo sutil. Y estoy hablando experiencias eficaces concretas en lo sutil. O sea, verdadera revelación y, y, y obtención de conocimiento específico que me va a servir. No solamente en lo sutil, sino también en lo burdo. Que eso es el milagro. Sí. ¿No? Pero lo hablaremos yo porque es gigante ese tema. Eh, yo desde ese punto de vista también, allá arriba el espacio y el, y el tiempo son líquidos. Entonces, por supuesto, puedo ir. Por ejemplo, hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás es, es, es técnicamente fácil ir. Por ejemplo, los que hacen lectura de registros akashicos son personas que naturalmente, frente a lo sutil, tienden a conectar con el devenir de la persona que llega hasta este punto.
0: ¿Sabes cómo pienso yo un poquito todo esto? Para, para traerlo a, a, a un ejemplo más, más práctico y de la, de la cultura popular. ¿no? Como si, si nosotros... Eh, Viésemos siempre manifestaciones Acá en la tierra, ¿no? Pero como que un astrólogo ve más, eh, Lo ve más estructuralmente ¿A qué me refiero con esto? Es como si el astrólogo fuese un arquitecto Si yo voy ahora a un baldío Y digo, ahí no hay nada Y viene un arquitecto y te dice Sí, hay un edificio solamente que todavía no existe Pero va a estar, ¿no? Siento que es un poquito así como funciona El astrólogo Es como que eh, capta lo que decís vos Como algo más sutil lo que va a estar, lo que va a tener que manifestarse en un momento.
2: Eh, sí, pero esto es también como el psicólogo, ¿no? La persona entrenada en leer el subtexto de una persona puede percibir, este, este pibe, este es un psicótico, o, o este tiene tendencia esquizoide.
0: Y a lo mejor... Es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cómo? Termina siendo cuestión de tiempo hasta que se manifiesta eso.
2: Todo, es práctica. La, la, la capacidad de Maradona de ver, que si yo caso la pelota ahora, muevo la pata para acá, corro en tal dirección y le pego de tal manera, la voy a invocar allá, de esa manera casi mágica, esa perfección en el uso de la cosa, ¿viste? O cuando ves a Jimmy Page tocando la viola, que parece tan fácil, ¿viste? Y vos decís, pero, ¿cómo? Bueno, porque hay personas que tienen cierto talento colocado en cierto lugar. Este, de la misma manera que todos nos gusta jugar al fútbol, hay un solo Maradona, después en, la próxima, en el próximo nivel para abajo hay... 10 o 15, menos Maradona, menos un Maradona, pues menos dos Maradona, y 40, 50, 100, y así para abajo, ¿no? O sea, en toda área de lo humano, y nosotros siempre todos venimos con cierto paquete de, de contenido en mal o menor, en, en, en mal o, me, o peor estado, ¿no? O sea, sí. eso tiene que ver con el tema de la carta. Este... Entonces, este, por ejemplo, estábamos hablando del tema de lo profético, ¿no? Perdón que me, no, no, quiero, quiero ir cursando la agenda que nos habíamos puesto. Eh, Disculpame si me estoy yendo del... <risa> El tema de la profecía tiene que ver con la capacidad de ir para adelante. Y sí que eh, la astrología permite ver, si sigo viendo qué pasa para adelante, eh, eh, puedo llegar a, a pegarle con bastante detalle. Por ejemplo, hay astrólogos financieros que van aparte a, a un porcentaje de las inversiones que, que, que invitan a hacer. Y están llenaditas. Esa. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en, 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 en enero yo me iba a ir a, a Atacama un, un mes a, a hacer un retiro. Y dije, estaba mirando, no, a ver qué, 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 cómo viene este año. Y de repente me encontré con la conjunción que hubo, en, que empezó en marzo de Saturno, Júpiter, Plutón y Marte, en el último decanato de Capricornio. Y me quedé mirando y dije, uy, ¿cuándo va a pasar esto, más o menos? Por acá, esto técnicamente debería ser un quilombo, y a nivel mundial. O sea, esto acaba sí, pasando grande, pero sí. me chupa un huevo, no me importa. O sea, no voy a andar, ay, 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 y me voy a construir mi, mi panic room. ¿No? y encerrarme ahí, porque yo quiero vivir la vida, que la, la muerte me encuentre vivo. Este, si pasa algo que explota el planeta, yo quiero estar haciendo lo que me lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer. Bueno.
0: Sabes que a mí me, me pasó algo algo re loco con, con esta conjunción de, de la que hablas. Era noviembre, diciembre, más o menos, del 2019, ¿no? Eh, yo le dije a muchos amigos, obviamente mucha gente, no me va a creer, pero yo le dije a muchos amigos, che, ahora se viene una conjunción de la hostia, eh, se van a juntar los monstruos de, 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 de Plutón, Saturno, Júpiter, etcétera, etcétera. Y dije, miren, yo voy a hacer una apuesta acá. Si en enero febrero no se va toda la mierda, la astrología es verso. Hecho, dicho y hecho, pasó. De hecho, a mí me agarró en... Yo estaba en un crucero, estaba trabajando en un crucero, así que me agarró la pandemia en el mar, y estuve encerrado ahí, y fue, fue un lío tremendo, pero bien, este... Bueno. La vi venir y dije, bueno, a ver qué pasa, porque uno no puede prever para dónde va a salir todo esto, ¿no? Y bueno, y me agarró ya y nada, y
2: bueno, pasó eso. Sí. Por las dudas te aviso, porque esos tres, como van a estar retrogradando, no, Júpiter y Saturno, sobre todo, Plutón es el más lento, así que ahí se va a quedar bastante tiempo. Sí, sí. Plutón, Júpiter y Saturno deberían moverse, de hecho los estoy viendo ahora por la ventana, y se ven claramente Saturno. Y Júpiter.
0: Júpiter más brillante se torna un poquito más opaco.
2: Y Plutón ahí, oculto como siempre, que no se ve, que no
0: se mueve. <risa> no lo como ven. A él le gusta.
2: Sí, en, en realidad él no se hace invisible. Nosotros no podemos verlo porque hay que hacer un esfuerzo del psiquismo para ver estas cosas. O sea, hay, Muy perturbador, hay, hay
0: perturbador Plutón sobre todo, ¿no? Y, apart,
2: y aparte es perturbador. O sea, todo, todo, eh, todo evento del psiquismo inconsciente es invisible a primera vista. Por eso un terapeuta, se, se, o debería eh, hacerse canchero para, para poder percibir qué me está diciendo esta persona, que ella no se dice a sí misma. Claro. Qué está queriendo ella de sí misma que no lo puede ver y no lo está obteniendo. Eso por un lado. Y aparte, normalmente, normalmente son contenidos heavies, Algunos que realmente dan mucha culpa, mucha vergüenza, y otros que son jodidos de una perversidad de la puta madre, viste, yo he laburado con sí. asesinos, he laburado con personas sí. abusadas por, ah, durante años por los padres y vos decís, wow boludo, o sea, claro que da miedo asomarse sí. a esto
0: ¿Y eso puedes verlo por ejemplo en una carta?
2: Eh, sí, aunque no siempre, de, de vuelta esto no es eh, el tema de la predictibilidad Y acá el problema, perdón yo, vos te, Me has hecho una pregunta cuando, cuando eso de la predictibilidad Y el laburo a ese nivel Se desbarranca Porque la gente Lo voy a decir con mucho amor Y con mucho respeto La gente es cobarde En general, somos cobardes Queremos estar en la comodidad Queremos asegurarnos de todo Y no está mal querer asegurarse de todo A ver, convengámoslo eh, pero parte de la vida es aprender a vivir la aventura de la vida a saber confiar en mí si yo so solidifico suficientemente mi psiquismo no voy a tener miedo a enfrentarme con lo desconocido Claro. Eh, ahora, porque esa es la manera de defenderse de la vida eh, fortalecerme yo no asegurarme, no ponerme armaduras Pues si claro, yo me pongo no. armaduras y, y pongo ahí algo en el medio entre aquello que me da miedo y yo yo sigo siendo débil, y es más, practico cada vez más mi debilidad, me siento cada vez más dependiente de algo externo a mí que me, defi me defiende de lo otro, entonces no estoy no. siempre atento a lo otro, al alter, en latín, entonces vivo alterado, vivo paranoide, vivo angustiado, porque si y si me falta la armadura, yo no me siento fuerte, este, entonces, para protegerme de aquello, yo hago futurismo. Ay, ¿Qué me va a pasar? ¿Tendré amor? ¿Me voy a curar esta enfermedad? ¿Voy a tener trabajo? ¿Por qué no vas a buscar trabajo? Y, ¿Por qué no te preguntas <risa> por qué no <una>, tienes una pareja? <risa> y, y si estás enfermo, ¿qué te está diciendo tu cuerpo y tu propia salud de lo que a lo mejor vos estás haciendo mal o venís haciendo mal hace los últimos 15, 20 años? ¿Puedo
0: interrumpirte un segundo? Me quedé pensando en, en, en todo esto de que, no sé, hay una creencia muy popular de que se cree que la, la astrología es predicción y para mí no es predicción, es justamente, es como dice tu libro, es un camino de, de, de autoconocimiento, ¿no? Es como que eh, la labor de la astrología no es decirte qué va a pasar, sino cuáles son tus lugares comunes, ¿a dónde está esa cuevita en donde me escondo porque tengo miedo del mundo, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería la luna, por ejemplo, es como que, digamos... La astrología sirve para conocer las potencialidades de uno, no para saber qué me va a pasar. Por eso, no sé, este, cuando uno lee el, el horóscopo de, 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 de Clarín o Revista Viva o lo que sea, eh, nada, es, es una mentira. No te pueden decir qué te va a pasar, ¿no? Es, pasa por otro lado, pasa por un tema, de entender cuáles son las energías de uno y ver qué hace uno con ellas.
2: Totalmente. De todos modos, eh, sí, la, la astrología, que se puede hacer predicción con la astrología, sí, es una consecuencia natural de esto, que es la base en sí misma ontológica de la astrología. Por dónde se mueve, se mueve desde lo sutil hacia lo burdo. Así que si yo admito que en lo sutil el tiempo es líquido, puedo ver para adelante. Y de hecho, a nosotros nos sirvió. Porque yo dije, ¿habrá quilombo? Bueno, yo igual voy a seguir en la mía, pero voy a estar atento. ¡Pum! Evidentemente. Y te quiero el decir tema, algo, Marte, el tema es
0: que ¿Puedes prever quilombo? No puedes prever exactamente qué va a pasar. No puedes te entender te... Qué, qué energía se va a mover. No puedes entender eh, exactamente qué va a pasar.
2: Eso depende de un montón de cosas. O sea, que yo, como no le doy bola a eso porque no me importa. Pues yo lo que prefiero es no pensar en si hay un peligro adelante. Es más, si hay un peligro adelante, ¿qué importa? Fortalecete vos como individuo, eh, entra en equilibrio vos, coherenciate vos, individuate vos, integra vos tu psiquismo, porque de ese punto de vista vas a tener todas las herramientas de lo que significa ser humano, que implica ser, algo que viene de lo sutil, que está encarnado en el 3D, ¿no? en lo burdo. O sea, eh, y ahí voy a confiar. En el contacto que yo tengo con mis aspectos sutiles que se comunican a través de lo transpersonal con la fuente misma de la vida. Y de ahí vienen un montón de cosas que tienen que ver, que ahora el, el New Age medio la destrozó, con que yo soy Dios, lo divino en mí, el empoderamiento y el amar en bote. ¿no? Donde lamentablemente muchas veces se entiende el yo soy Dios poniendo el asiento al yo en vez del Dios. <risa> que tiene que ver con Neptuno y la aparición Neptuno, por ejemplo. Entonces, si Dios parece,
0: es en mí, sería mejor, ¿no?
2: Eh, totalmente, no sea yo sino Cristo en mí, decía San Pablo, o los budistas Oiga. que dicen, no, no hay espacio en mí para mí y para Buda, así que me corro a mí. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es? ¿Estoy haciendo un acto esquizofrénico? ¿O una cosa psicótica? ¿O yo tengo que amputarme mi yo y transformarme en un logotomizado? No, 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 no tiene nada que ver con eso. Yo tengo que aprender a disolver mi yo, porque a veces mi yo que es muy útil en el 3D aquí y ahora, en esta cultura particular, y yo como hombre y no como mujer y como astrólogo y no como mecánico, como argentino y no como turco ese chiquito, si yo centro toda mi identidad en solo una parte de mí puedo caer en la trampa de terminar de empezar a no ver al resto de mí, empezar a ignorarlo y olvidarme de que existe un resto de mí que es el inconsciente y eh, y tener un inconsciente es, es un bombazo. O sea, a ver, que, que nos quede claro a todos los que estamos acá participando. o sea, Yo ahora, por ejemplo, estoy hablando, es de una parte de mí, pero mi inconsciente, que es esa parte de mí que existe, que está viva, que está yendo ahora en una dirección, a cumplir con un objetivo, a su velocidad y a su manera, de esa parte yo no tengo idea. Y ella está operativa, ¿eh? O sea, cuando yo hablo de mí, si no tengo en cuenta, o intento tener en cuenta, a ese resto de mí, que normalmente me cuesta percibir, porque estoy tan atento a los quilombos del día a día, que le doy mucha bola a este, a este músculo que es el yo, por eso es la función del yo en psicología, la función del yo son las funciones del psiquismo. Y esa función a veces puede fallar. Entonces tenemos una esquizofrenia, o, o no porque se particiona ese yo. O tenemos una psicosis donde ese yo resulta... Eh, abolido por otros aspectos del psiquismo, o ese yo queda a medio a medio cero, queda demasiado inmaduro, entonces tenemos trastorno límite de personalidad o borderline. Claro. ¿No? Es interesantísimo, la función del yo puede colapsar. El yo general, que es el self para Jung, por ejemplo, es el, el yo superior para los esoterismos, el alma para el cristianismo, eh, el atman para el budismo. Si yo conecto con esa parte en mí y logro establecer un nuevo punto de identidad que es el centro de la carta para la astrología no es el claro. sol es el centro de la carta por eso el, el, la carta es un mandala y como en todos los mandalas vos vas a ver que en el centro del mandala siempre está eh, la, la, la conciencia superior sea el Cristo o sea el Buda o, o el avatar del caso para el hinduismo o la Virgen, o quien sea, siempre está el aspecto, más, el, el aspecto superior. El mandalo nos está diciendo que si vamos hacia ahí, después de haber integrado todos los aspectos, incluido el del pequeño yo, el consciente de vigilia, este consciente que necesita estar organizado y saber cuánto cuesta el kilo de banana, y si pagué la fifa ayer. Eh, si estamos en el centro, estamos en la integración del psiquismo, pero eso significó que yo ya entonces abandoné mi idea de que yo soy solo este que creo que soy, este yo biográfico.
0: De hecho, ahora que lo pienso, el centro del mandala, que es una cruz con un redondel alrededor, es, es como la imagen de Cristo también, ¿no? la, la, la simbología de Cristo. Qué loco, ¿no? Mirá, bien, no lo había pensado.
2: Bien, bien, bueno, viene ahí con el sincronismo que se te acaba de desplegar. porque Exactamente de eso se trata la geometría sagrada. Cuando vos, el símbolo de la totalidad que es el círculo. Le trasás las dos diagonales máximas se genera la cruz dentro del círculo, que es uno de los es grandes de la símbolos. Tierra, ¿no? No, 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 es uno de los grandes símbolos de geometría sagrada presente en todas las tradiciones. ¿Qué significa eso? Que en el centro, esa, esa totalidad, que es algo virtual, es un círculo, eh, no tiene centro todavía. El centro se realiza cuando se tiran las dos diagonales de, claro. lo, de este a oeste y de norte a sur donde yo, ahí en ese punto encarné, en ese punto se tiene que desplegar conciencia, yo por ahora encarné y estoy atravesado por lo horizontal que es lo, el horizonte, literalmente mi, mis circunstancias de la vida, ¿no? yo estoy acá, miro por la ventana, estoy en, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, soy un hombre, que vengo de tal familia, en tal, de tal clase social con tal formación, con tal propósito, no estoy yendo por ahí, en lo horizontal, en el 3D, ¿no? en lo actual, en lo cotidiano, y atravesado también por el eje de lo horizontal, que es lo inmanente y lo trascendente. O sea, yo puedo tener resuelta mi vida 3D, mi vida en lo horizontal, porque conseguí el laburo que quería, vivo en el lugar que quiero, tengo a la gente que quiero, he ido resolviendo en ese plano todo lo necesario para que después en algún momento, y sobre todo a partir de los 40, porque el psiquismo va evolucionando hacia ¿no? la materia móvil, hay un momento en que yo, ya listo, ya tuve de esto suficiente, debo haber tenido de esto lo suficiente, tengo que agotar este escalón, porque en algún momento tengo que habitar el escalón, o sea, la cruz, la parte vertical, el eje vertical, que es mi contacto con lo inmanente, con lo profundo, con mis raíces psíquicas en términos ontológicos, ¿no? que es entrar en contacto con las metafísicas de mí, no simplemente con mi psiquismo. No, porque una parte del psiquismo en la primera línea de batalla de la terapia, de las terapéuticas, es, Ay, tengo un clima con mi, con mi novia, no consigo trabajo, soy tímido, tengo este, este, un TOC acá, soy... pero después hay otras, más, más abajo las psicologías profundas han encontrado que hay otras inquietudes que mucha gente le, le hace saltar la cadena, ¿viste? gente que dice... No me importa si tengo o no novia o si tengo o Yo me muerdo. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué, ¿Qué es esto de estar vivo? ¿Qué es la vida? ¿De dónde venimos? ¿A ¿Dónde vamos? Hay gente que, que realmente se hace un, un problema con eso y realmente lo otro... Los problemas que hay, normalmente a todos nos preocupan, si tengo plata, si tengo el celular último modelo, si tengo la 4x4 o la casa en el country, el Golden, el golden Retriever, ¿viste? Que mis hijos son rubios o no... Eh, esa gente dice, no, no, yo quiero, necesito otra cosa, ¿no? Que es la gente, históricamente, ha ido a esos lugares donde los físicos están llevado a lo mínimo, ¿no? O que claro. yo digo, no, dame, dame cualquier vestido, dame la toga esta, o el hábito este, ¿y dónde duermo? Ah, dame cualquier catre acá con el resto. ¿Y dónde? Como. ¿Cómo lo tengo que comer? Voy al templo, voy a ese lugar donde me retiro de lo cotidiano, porque ahí son, van las personas que necesitan, que, 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 que están movidos por esto de lo transpersonal que está en ese, en ese territorio, perdón, estamos haciendo un salpicado heavy porque... <risas> la como que van
0: van a algo van a... más, más existencial.
2: Eh, sí, eh, por supuesto, lo existencial es tanto inmanente como trascendente. O sea, hay mucho que investigar, sobre todo en nuestra cultura, porque nuestra cultura ha retrogradado con respecto al eje vertical. Por eso hay una, una distorsión ahora muy grande y un desequilibrio muy grande. Hemos hecho tan grande y tan habitado el eje horizontal y tan chiquito el eje vertical que esto en cualquier momento ahora va a pegar un bandazo la, la, la especie humana porque el, el, el colectivo humano es como que está siendo torsionado y va a hacer crack, ¿Viste? Claro. Y se va a acomodar. Eh, porque lo inmanente que es el conocimiento innato de mí y lo trascendente que es mi participación en aquello ¿no? Eh, porque yo me siento parte hay momentos en que me empiezo a sentir parte sobre todo estas personas que tienen la inquietud puesta en aquello en lo que yo participo por ende, directamente me estoy haciendo cargo de mí por eso un budista, por ejemplo, dice si yo no tengo trabajo, voy a buscar voy a intentar que otros tengan trabajo porque yo lo que voy a propiciar me voy a conectar con el que alguien tenga trabajo porque si yo me conecto con eso Tarde o temprano mi energía va a estar puesta en esa positividad constructiva, que va a hacer que tarde o temprano pegue la vuelta a eso y tal vez me llegue a mí. Claro. Eh, de la todo forma, la alternativa de quedarme en mí diciendo, no, no tengo trabajo, ay pobrecito de mí que <risa> dije yo. Eh, prefiero, prefiero no, prefiero, no no tengo amor, bueno. Eh, me rompo el culo para que la pareja de mis amigos esté bien, ahora que están atravesando un quilombo, que se mejoren, que otro le consiga un novio, un amigo. Porque si, bueno, por lo menos es, 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 es mi forma de estar conectado con el amor, y estoy conectado positivamente y activamente con por, por poner en movimiento esa energía en el universo. Tarde o temprano se me vuelve. Esto claro, también... por un tema de vibración vuelve después de un rato, ¿no? Eh, sí, de, de, de resonancia. De simpatía y de resonancia, exactamente. Porque sí. estamos en un campo donde lo que haces en aquella punta es el efecto mariposa. Tarde o temprano pega una vuelta y andás a ver dónde resuena, ¿viste? O sea, yo estoy hablando acá y si tiro un 440, eh, mi guitarra va a resonar, el la va a resonar. Y la guitarra dice, ay, ¿qué pasa? Dios mío, estoy sonando. <risa> ¿No? eh, y es porque yo estoy acá, si hubiera habitantes en la guitarra estarían como locos, diciendo, ¿qué está pasando? Hay algo rarísimo en nuestro mundo. ¿Por qué se generó esto si nosotros no tocamos la cuerda? ¿Por qué está sonando sola? Claro, sí es un tema de resonancia en el fondo, ¿no? Eh, y todo esto está, claro, este pequeño ejemplo es una metáfora por la cual podemos entender todo este tema, de, por ejemplo, de las proyecciones en psicología. Y claro. de cómo tener un psiquismo es participar. O sea, no estamos aislados. Cuando yo hablo de mí, sí, yo soy un punto de conciencia que tiene libre albedrío, autodeterminación. Pero guarda, porque soy participo de una totalidad de cosas, de una manera mucho más espesa. O sea... Eh, claro, en lo inmediato no parece y hemos creado una sociedad que privilegia la idea de que puedo hacer lo que quiero porque puedo claro y, y el, el, esa, esa triangulación entre deber, poder y querer quedó como anulado o, 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 o medio amañado ¿no? lo que quiero, puedo hacerlo debo hacerlo porque acá al lado mío hay alguien, ¿eh? Aunque no lo haya, este árbol, ¿lo puedo tirar porque me, no me deja ver bien, no, no me deja disfrutar de la vista? ¿Corresponde que yo tire este árbol? ¿Puedo percibir qué está haciendo este árbol por mi vida? Claro, no, no, le detene, no nos detenemos a hacer eso. Este Puede ser que haya a lo mejor un amigo nuestro que tiene una gran percepción a ese nivel, o sea, y sea el loquito del grupo, o de repente le dimos un poco de bola, ¿no? Y el chabón va a decir, no, no. Este, este árbol no lo corte aquel sí puedes cortarlo, porque aquel está, está listo, está tranquilo, no le pasa nada, ¿no? Es como, ¿a, a, a, qué, mata va, a qué vaca mato para comer? ¿no? ¿Y cómo la voy a matar esa vaca? ¿Por qué razón la voy a matar? No, no sé si se acuerdan la, la primera escena del último de los moicanos, cuando ellos <ríe> cazan al siervo y hacen la escena de agradecerle al siervo por en, entregarse para darles comida... Que después la copia Cameron en Avatar. ¿No? Este, esa, esa escena del último de los mexicanos, Fenimore Cooper estaba vivo en 1880, cuando todavía estaban operativas las viejas tribus americanas, los sobrevivientes. Y él tuvo contacto inmediato con cómo ellos iban a matar una, un búfalo para morfárselo, o un venado. Y era tal cual como él lo, lo cuenta. No es, no es un cuentito de Hollywood eso. Eso es, es, es hay un poco de antropología y te enterás.
0: Miguel, eh, hay un par de preguntas acá en el chat espero que interrumpa, pero Pregunta Gema de Angelina Hola, quería saber cómo llegó Miguel a la astrología Si puedes hacer una, una breve Introducción a eso A cómo fue que, que entraste en el mundo este
2: Muy bien, nos, nos estaba Volviendo a un punto que dejamos Súper atrás este, Donde estábamos hablando de cómo, por ejemplo, tanto vos como yo Entramos a la astrología cagándonos de risa Diciendo no, no esto sí, no puede sí, sí. Este, Y bueno, sí este, Yo entré particularmente a la astrología criticando la astrología o buscando, a ver, si esto es verdad, yo me tengo que convencer en mis términos, o sea, pasarlo por el tamiz de la razón y de la de la, eh, de la la concreción de las cosas. no Totalmente, a mí me pasó lo mismo. El empirismo. Bueno, entonces eh, fui a un astrólogo, dije, parábolo, <risa> salí, de hecho una... Moño, ¿viste? Bueno, entonces dije, no, vamos a hacer una, una segunda consulta.
0: Vamos a corroborar que estoy equivocado. este.
2: Claro, entonces, nada, no solamente me, me dejó dado vuelta tres veces, porque me dijo otras cosas, porque cada astrólogo, cada, como cada médico, ve, porque funciona su óptica y cómo él ha mejorado su mirada, o sea, la, 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 Mi trabajo como astrólogo Es mi trabajo y mi devolución Normalmente pego en un montón de cosas centrales Pero de repente esa misma persona va a otro astrólogo Y a lo mejor ese otro astrólogo Que vibra cierta cosa <ríe> Le brinda otra información Bueno, quiero responderle la pregunta A la, a la pobre oyente Si no va a empezar a putear <risa> eh, eh, Entonces dije, no, pará Vamos a encontrarnos con a ver ¿qué, ¿Qué es esto de la astrología? Pará, me acaban de hacer dos cartas Y, y me acaban de describir eh, y no solamente lo, lo que soy, sino de dónde vengo, y me sugirieron cosas para resolver, que me resuenan muchísimo. Eh, entonces me puse a investigar todo este tema de la astrología, y, y a tal punto que empecé a corroborar con mis amigos, dije, no, para, ver, entonces eh, mi hermana, ¿viste? mi vieja, yo, mi hija. Eh, mi, mi ex mujer, con tengo un muy buen vínculo, ¿no? Y entonces con mis amigos, porque ya los conocía, entonces no tenía problema, no tenía ni que preguntarles, ¿viste? Dije, no puede ser para... Esto, esto, a lo mejor fue, fue una coincidencia, que los dos a mí me pegaron y solo a mí. Eh, eh, y empecé a encontrarme con esto y hoy en día, que hace ya 15 años, no sé, que laburo... En lo terapéutico, porque ya de vuelta, no me interesa lo astrológico, porque veo que hay mucha gente que viene a hacer turismo astrológico, como los que hacen turismo psicotrópico, ¿viste? Este, no 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 van, no se dan cuenta de lo que están haciendo y las posibilidades reales. Entonces yo ya fui directamente a lo terapéutico, y cada vez que alguien viene me dice, ¡ah, que me quiere hacer la carta! Sí, sí, pero acá venís a laburar tu carta, no a que comer pochoclo y te pasen una película que digan, <risa> ¡qué loco, el astrólogo! Eh, sorry, eso no lo quiero y no, no, no me importa. No, no. Yo, conmigo no, hay otros astrólogos. Eh, pero me refiero para, para responder la pregunta. Empecé a trabajar entonces con, con mis amigos, empecé a laburar y, y, y a estudiar y me, empecé a comprar libros. Y llegó un momento que me he dado cuenta que empecé a, a, a entrarle a la cosa. Es como la primera vez que agarré una guitarra y me puse a tocar. Claro. Y empecé a salir solito, tenía talento para eso, ¿no? O sea. Es que eh, si te
0: interesa vas solo, es así es fácil, pasa con la guitarra, pasa con la astrología, pasa con, sí. con lo que sea.
2: Sí, pero uno tiene que ir buscando, ¿viste? O sea, yo puedo tener interés en la, en la música, pero intenté tomar, tocar una flauta y no me gusta un carajo, los instrumentos de viento claro. no me sirven. Yo lo mío son los deditos sobre la cosa y poder pulsar con la mano derecha y darle mi, 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 mi a la cuerda, no el piano <risa> tampoco, ¿no? Eh, entonces bajo, la guitarra, va perfecto. Es eh, lo mismo con la astrología, ¿viste? O sea, la astrología es un método fabuloso, 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 porque todavía yo hoy en día me sorprendo, me sigo sorprendiendo como la primera vez. Digo, no puede ser que esto funcione. Le digo a la persona que <risa> eh, viene alguien y me dice, no, porque estoy con un vacío ya, qué sé yo, porque mi pareja. Sí, ¿y vos con tu viejo qué onda? Ah, oh, no, Saturno, sí.
0: siempre Saturno.
2: Eh, sí, bueno, es en ese caso. <risa> No, porque todas mis parejas, pum, Plutón en siete. Ah, no, ah, para, agarrate, agarrate sí, ponete los cinturón, el cinturón, porque en la pareja acá vos tenés el gran proceso de transformación, de vida y muerte permanente, intensidad, de ir al fondo de las cuestiones, resolver asuntos tuyos, proyectar asuntos tuyos. Una pregunta, más, es
0: que esto para, para hacerlo un poco más al alcance de, de cualquier oyente que de pronto no sepa mucho de astrología, pero yo creo que si hay un punto en donde tiene que empezarse a, a entender un poquito esto para el que esté interesado, es en el Sol, la Luna y el Ascendente, ¿no? Es, es como el, el ABC para poder empezar a hablar un poquito de esto porque uno no puede incorporar los transpersonales, Mercurio y, eh, ch, ch, no sé, todo, todos los planetas. Hay eh, que ir de a poco. Así que si pudieses describir de una manera muy sintética... ¿Qué serían el sol, luna y ascendente? ¿Qué dirías?
2: El sol y la luna es como la raíz y la copa de un árbol. Eh, la raíz es de donde sale el árbol, que al principio es una, una hojita, un bulbito, que empieza a tirar una, 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 una florcita, eh, empieza a crecer, empieza a ir para arriba. ¿no? Eh, el sol, de ese punto de vista, es lo que florece, es un efecto. ¿No? de la misma ah. manera que el sol por ejemplo cuando nace en el horizonte ¿no? cuando amanece es una cosita chiquita anaranjadita, te cagas de frío todavía a medida que va elevándose encumbrándose hasta llegar al cenit donde da os pues debería dar su máxima luz y su máximo calor inunda cambia transforma el mundo su presencia ahora lo que está bajo la, vida, la... de hecho exacto lo que está bajo la superficie las raíces no resultan tocadas por eso Siguen estando siempre en el lugar que están, en la sombra, en la oscuridad, aportando. Y siguen siendo
0: importantes, siguen siendo importantes, pero uno, uno no tiene que quedarse ahí.
2: No, 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 totalmente, hay que integrar. Sí, sí. Claro. Entonces, el punto acá es, eh, cuando nacemos normalmente somos pura luna. Y al ser luna, somos nuestro niño interno, nuestra propia raíz, pero aparte recibimos y estamos muy pegados a la energía de mamá o de la familia, porque legítimamente venimos siendo parte de ella, no solamente físicamente, porque somos sustancia puramente materna, sobre todo, ¿no? O sea, dentro del cuerpo del bebé, todo el cuerpo del bebé es sustancia materna, salvo un alelo masculino de papá. Claro, ¿no? Y por otro lado, la, de, lo mismo sucede en los primeros meses, o en las primeras semanas, con la, la sustancia psíquica de mamá. Hasta que yo empiezo a percibir que soy esto, eh, bueno, esto ya es psicología infantil, ¿no? Eh, el niño se ve como una totalidad con la madre. Los primeros pasos de separarme a mí de la madre... ¿no? Primero, separarme a mí de la teta. Segundo, separar a la teta de mamá. Tercero, separar a mamá de papá. ¿viste? Y, y entender que empieza a haber cada vez más jugadores... ...frente a los cuales yo empiezo a quedar como uno más... Ah, de, más en la parte ...de la película. ¿no? Eh, en ese momento que pasé de ser el todo y el centro del universo... ...donde yo, en aquel momento... Cuando, estaba, cuando, cuando estábamos en la panza de mamá, ¿no? intentemos hacer un minuto la, la aproximación de lo que sería la experiencia. De que las 24 horas del día ni siquiera tenés que hacer fuerza para cagar. Ni para, ni para comer. Ni siquiera tenés que chupar. Y estás en suspensión cardánica. Qué lindo no hay, momento, Maya. Qué lindo <ríe> momento. Fue <no, ni ríe> fuerte, porque todo está bup, 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 todo está has todo es cómodo, todo es tranquilo, no tengo frío, no sé lo que es sentir frío, calor, hambre, eh, eh, que se me atore la... Uy, tengo que cagar, me estoy haciendo encima y tenés que sostenerte. No, 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 es una continuidad, es es el paraíso. Y de repente, en el noveno mes, que como yo no llevo, registro el tiempo, yo estoy hace una eternidad ahí, es la eternidad misma, eso no claro. tiene fin de repente, en un momento, ese mismo lugar se transforma en un lugar de muerte que me expulsa. Y lo más importante, lo más importante, lo más importante, que es, algo, es una experiencia que se está perdiendo ahora, que yo tengo que intentar poder salir por mí mismo de ahí. Ahí va. Es el primer acto de resolución y autoafirmación por el cual empiezo a sentir por primera vez que soy este y no aquello. Y Con todo como aquello un patrón eso, eso ¿no? ¿no? No, no, eso que, que genera un patrón, por supuesto, y un, eh, eso está visitado por todo el, el, el reversing, ¿no? O sea, todas las técnicas de reversing, que es volver a esa experiencia y ver de qué manera yo pasé de un lugar a otro, a ese lugar nuevo, porque aparte imagínate, ¿no? Volvamos un minuto a la escena de la película. O sea, de repente eso, todo se empieza a demoler, ¿viste? Como en las películas. Este, el templo se empieza a caer y yo me tengo que escapar ¡brup! por aquel lugar, ¿no? Por ese agujero que veo oscuro, o sea, ¿a, a, ¿a dónde? o sea, no sé a dónde estoy yendo porque en la película por lo menos los protagonistas saben que se, el templo se les viene encima y salen a la superficie donde están a salvo porque ellos vienen sí. de ahí pero en el momento en que nacemos se, se exige al psiquismo del bebé o sea, nuestro psiquismo porque nosotros lo hemos pasado menos que hayamos nacido por cesárea el, el acto máximo de, de, de arrojo, de valentía de decir yo acá me muero, me estoy sintiendo para el carajo. Salto claro. por ese entero y no sé a dónde voy a caer, pero es preferible esto a la, eso a la alternativa de quedarme acá, que es exactamente no lo que
0: tiempo, pasa. En la no, no tienes tiempo ni de pensar ni de ni de sentir, es ac acción pura, tenés que sí, mm. entrar a patalear para, para todos lados, saber por dónde se sale y romper es si es necesario, ¿no?
2: Eso es Aries y eso tiene que ver con el ascendente. Sí, sí, a ah, eso iba, al tema ascendente. Eh, es un puro, un puro impulso donde yo siento la, in, la inspiración y me tiro, no calculo, no sé, no nada, pero yo confío en que voy a poder. Esto es muy importante a nivel psíquico, porque en esto se basa lo que la, el terapeuta tiene que intent, intentar encontrar en la persona para que la persona lo despierte y la persona pueda por sí misma ponerse en movimiento y salir del lugar de problema que él mismo generó. O sea, no porque nadie tenga la culpa de los problemas que tiene, sino porque normalmente, si nos ponemos a analizar un poco, casi todos los problemas que tenemos, en, en buena parte coparticipamos. Si tengo una pareja de mierda, es muy probable que lleguemos a la conclusión de que nadie me puso una pistola en la cabeza para que yo me junte con esa persona, claro. o entre en este laburo, o compre esta casa, o tenga estos amigos. ¿no? Ah, son ellos. Sí, bueno, pero vos qué haces entre ellos. Andate. Ay, no, pero... Ah, bueno, pará. Entonces... A ver, ¿hasta qué punto estás proyectando cosas? ¿Qué te une a ellos que, si o a esta persona, a, esta, a tu pareja que la odias tanto, donde vos estás eligiendo dar lo peor de vos? Mirá cómo estás. Mirá lo que estás haciendo. No, porque le voy a hacer mierda, porque le voy a hacer juicio, porque no, no le voy a tirar Para Pará, esto, esto, querés ser vos, vos estás eligiendo ser esto. Ella no está haciendo nada, ¿no? La típica historia. No, esa, esa gente me saca. No, yo elijo sacarme. Pará porque esa es la gran idea de todo proceso terapéutico y para lo que sirve la astrología, para que vos seas dueño de vos mismo, no prisionero de vos mismo.
0: ¿Puedo acotar una cosita? Eh, es importante que de pronto la gente que escuche Sol, Luna, Ascendente, no entienda de qué estamos hablando, pero hoy es muy sencillo hacerse la carta natal, va, no hacerse, sino saber dónde tenía el Sol, la Luna, el Ascendente. Pueden entrar a páginas como, no sé, por ejemplo, Grupo Venus, uso yo en un momento, ahora uso mucho una que se llama Carta cartanatal.es, hay un montón sí. de páginas a donde pueden entrar, ponen su fecha de nacimiento, la hora es importantísima.
2: Que, sí, pero hay un problema. Está muy lindo eso. Pero acá el problema es que, por ejemplo, yo nací en esta ciudad, que son 15 millones de habitantes. Y más o menos media hora, en 50 kilómetros la redonda, nacieron despides pibes. Sí. Por años míos. Y todos tienen la misma carta. Sí. Oh, Wow, entonces, ¿qué hacemos? Ah, claro, entonces empezamos a investigar, claro, mi carta, yo, esa carta, la, la compartimos, yo la voy a vivir de una manera particular, porque yo soy varón, no soy mujer, soy el primero, el primogénito, soy el quinto hermano, soy hijo único, nací, ¿en qué contexto familiar? ¿Con qué ascendencia? ¿Con qué karma? que viene de mi ascendencia, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, Viste qué que mezcla cultural soy, viste, porque somos un mestizaje de dos personas nosotros. Eh, ¿A dónde voy a vivir? No, Todo eso va a hacer que yo, ese mismo mapa que comparto con 10 pibes más, yo lo vivo a mi manera. De hecho, es interesante que los mellizos o los gemelos, por ejemplo, cómo polarizan aspectos de la carta. Es interesantísimo estudiar claro. eso. Porque los dos no viven la carta de la misma forma. Y, uh, es la misma carta, obviamente ¿no? este, eso, eso es un punto fabulosísimo eh, de cómo con, con la carta yo lo que voy a hacer es intentar ver cómo yo hago, doy lo mejor de mí voy a poner mi mejor cuál es la, la mejor versión posible de mí, bueno, eso la carta te lo dice o sea, la carta te está diciendo si esto funcionase todo bien y vos estuvieses en el centro <risa> eso es el objetivo cuando estés ahí vas a darte cuenta quién sos realmente. Porque por primera vez vas a decir, ¡Ah, esto era ser yo! Lograr llegar a esa cumbre, lo que está en el centro de la carta, vendría a ser como algo que está elevado por encima de, las, de los cuatro cuadrantes. Es la idea de la pirámide egipcia. Sobre esa base cuadrangular, esos cuatro, los cuatro elementos, los cuatro cuadrantes, se eleva, si yo me sostengo bien ahí, se eleva hacia arriba un quinto. Un quinto elemento. Y se genera la, ah, la pirámide. Mirá. Símbolo de la, del proceso humano de crecimiento hacia lo superior. O sea, a ver, porque yo me puedo quedar en esos cuatro y hago simplemente un potrero. Sí. Ahora, si concluyo con mi esfuerzo sobre esas cuatro esquinas, voy hacia arriba, me elevo en ese punto permanente que es el, la punta de la pirámide que aspira a lo superior. Y esto no es una boludez, no es un, un decir. Porque todos queremos hacer eso en distintos niveles. Yo quiero ser el mejor astrólogo, quiero ser el mejor escritor, quiero ser el mejor esposo, o mejor padre de familia, o el mejor de mi familia, qué sé yo. O sea, sin, querer, sin caer en los narcisismos al pedo, o las megalomanías, querer superarme es lo que normalmente todos queremos. Tener un poco más de guita, progresar en el laburo, que mi sitio web crezca, ¿no? tener más amigos, llegar a como Roberto Carlos, tiene tener un millón de amigos. Eh, no, eso lo busca todo el mundo. La pirámide es el símbolo de eso. Y en la astrología eso, la carta, es una imagen 2D de una pirámide vista de arriba. Ahora, Muy interesante es. la visión de la pirámide. Mirá, nunca lo había la pensado así. Bueno, y eso es una potencialidad. Y, y que la pirámide se transforme en una pirámide y digamos, wow, Mira qué loco eso, y que no sea un baldío pedorro que nadie lo ve. Depende de nosotros, de nuestro esfuerzo personal y nuestra elección. ¿Hacia dónde voy yo a poner mi esfuerzo? ¿A dar lo mejor de mí, a crear mi versión, mi mejor versión, o me voy a ah, quedar
0: por, acá eso, no voy a por, eso, por eso es importante eh, conocer, en cuanto a la, a la astrología, la, cuáles son la, las energías de uno, porque un poco te, te tira la hoja de ruta de qué camino seguir para aspirar por lo menos a, a, a llegar a las Y también te dice. ¿cuáles son los lugares donde, en donde uno tiende a equivocarse, en donde uno tiende a refugiarse para mal, ¿no? También.
2: Entonces, y para con, 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 responder un poquito a tu pregunta, perdón que se nos hizo un poco larga la respuesta, este, de Sol Luna Ascendente, porque no sé, vos tirame, tocame el pito, fin de partido, porque, eh, eh, porque esto es, 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 es muy, muy heavy. Para explicarlo bien y entenderlo bien, <risa> se necesita un poco más. Un solo y más para un geminiano, ¿no? Este. Eh, sí, bueno, no, no sé, a menos que esté siendo suficientemente claro y ya esté aburriendo a la gente, que por favor lo digan, ¿eh? me, me aburre que siga adelante, por <risa> favor se los pido, porque sé que a lo mejor tiendo a ser demasiado explicativo e intentar eh, cubrir todos los distintos puntos de vista que a veces me he encontrado para que la gente... Ah, ahora entendí. Bueno, eh, vamos a ver el minuto del sol, luna, ascendente, porque es una dinámica esencial. O sea, yo salgo de la, de la luna, por eso habíamos hablado de todo el tema del nacimiento, qué sé si yo, vengo siendo madre, mucho de mi madre, entonces el complejo patrón materno va a aparecer en mí de una manera específica, y yo para salir en ese segundo parto, que es eh, la muerte arquetípica de los padres, que se ejecutaba como un acto en las viejas tradiciones, eh, no como Jock ¿no? Matar a papá y mamá, meterlos en <ríe> en el baúl del auto, me refiero a otra, a otra cosa, que era realmente poder escindirme y poder ser, para ser un individuo, para ser un adulto, yo tengo que dejar de ser hijo, en realidad no es la muerte arquetípica de los padres, sino la muerte arquetípica del hijo mío, donde yo ahora voy a hacerme cargo de mi propio niño interno, eh, porque ahora yo soy el adulto, eh, ese proceso es la solarización, y de ese punto de vista es el Sol el que guía el proceso de elevación, pero no es el centro de la carta. El centro de la carta es crear un punto de identidad donde todos esos distintos aspectos estén en el justo equilibrio. Entonces, claro. por supuesto, que ahí aparece, por ejemplo, lo que sugiere el ascendente, el ascendente es como la proa del barco, es el mascarón de proa. no y Fíjate que es interesante porque entre la casa 1 y la 12, porque el ascendente es, eh, es la cúspide de la casa 1. Sí, la casa 1, es mi cara y la casa 12 es mi nuca. Pero fíjate ah, que es la metáfora es interesante porque yo no puedo ver mi cara por mí mismo, ni mi nuca por mí mismo. Yo para ver mi cara y mi nuca necesito un, un espejo, espejo un foto, sí. o alguien que me la escriba. Ah, que, que encima el espejo te da vuelta la imagen, ¿no? Bueno, ni hablar. Ok, <risas> bueno, yo tengo, segunda, tengo que tener mucho cuidado, claro, con lo que se me devuelve como mirada, porque puede tener un grado de error, o un grado de distorsión, o yo tengo que ver las perspectivas. ¿no? Eh, ahora, porque yo me puedo mirar las manos, las piernas, el ombligo, pero no la cara, ni la nuca. Y eso tiene que ver con aspectos que están en sombra. No porque las, lo que está en sombra sea sombrío, o, o sea malo, Sí, es muy probable que a la sombra, al inconsciente, vayan cosas que no puedo tolerar cuando me las encuentro conscientemente, entonces las reprimo, que eso hablaba Freud, y con eso empezó, y siguiendo esa huella se encontró con el inconsciente. Fue Jung el que terminó así: no, no, bueno, pará, este, porque en el inconsciente no solamente hay los contenidos reprimidos por el consciente cuando el consciente colapsa frente a una experiencia, sino hay contenidos que son buenos en sí mismos, que todavía no, no los traemos a la conciencia... Eh, conscientemente, perdón que se me perdió eh, la, la, la gracia, ¿no? Eh, fíjate que esto justamente en, en el de Patanjali apa aparecen estos dos contenidos, o sea, en el inconsciente, los hindúes ya hace 4.000 años, que saben que los Vasanas y los Amskaras son los contenidos inconscientes, legítimos, que tienen que salir a la conciencia, tienen que emerger, a veces en forma de emergencia, Socorro 9.11, no, emergencia. Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? Como en la adolescencia, por ejemplo. O como, como lo que pasa en cada septenio, ¿no? Cíclicamente, el psiquismo, lo que está adentro, intenta salir a la superficie. Y nosotros a veces hacemos fuerza para que eso no pase porque estábamos pasándola tan bien, siendo los que éramos. Pero claro, ahora mi psiquismo me dice, bueno, pero vos tenés que ser el que tenés que ser, boludo. No, no el que te gusta ser ahora. O sea, estábamos yendo a Mar de Plata, está bien que paraste ahí en Oasis a comer una, una media luna, pero no te puedes quedar acá a vivir, ¿eh? o sea, pasar el resto de las vacaciones, a menos que haya pasado algo muy particular y decidas, no, pará, me tengo que quedar en Oasis. O sea, si ah. nuestro plan es ir a Mar de Plata, paremos un toque en Oasis, pero no terminó el viaje, loco, nosotros íbamos a Mar de Plata. Bueno, acá lo mismo. <ríe> Entonces, bueno, el, 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 el ascendente y la casa 12 y... Un montón, o sea, ahí están, ahí hay contenidos que legítimamente están en la sombra que yo tengo que venir a desvelar y que me los voy a encontrar, como dice la ley junguiana, y se me permite ponerle nom ley, nominarlo ley a eso, todo contenido mío, de mi psiquismo, que yo no reconozco conscientemente, va a venir como destino, va a venir claro como algo externo. También va a venir como algo externo lo que yo haya reprimido y me haya hecho el boludo. Claro. Porque eso, lo que yo suprimo de mi consciente, porque de repente legítimamente me supera, ¿no? como somos chicos y tenemos una experiencia demoledora y nuestro psiquismo todavía no está listo para, para entender lo que está pasando, nuestro intelecto no está listo, nuestro psiquismo mucho menos. Entonces de repente yo borré eso de mi conciencia, ese, ese, ese trauma, eso va a quedar legítimamente esperando a ser reconocido y traído a la luz, porque todo eso es un contenido psíquico, Pura cosa sutil, metafísica, que sigue viva, o sea, que sigue operativa, en el inconsciente. Y todo lo que yo suprimo persiste y crece también. Por eso saltan cosas. Por ejemplo, a los 40 años estás recuperando experiencias y reconociendo que ah por eso yo tengo fobia a los tenedores. Por eso yo, cada vez que miro en cierta dirección y veo cierto tipo de paisaje me agarra una angustia y me, me baja la presión la neurosis, las fobias y varias cosas más, tienen que ver con cosas sí que legítimamente también quedan en el inconsciente, ¿no? que tienen que ver con buena parte de lo plutónico y con ciertos aspectos de la carta, por ejemplo, porque bueno, la carta es suficientemente interesante porque no solamente el Sol y la Luna, todo el resto de los planetas enmarañan en, en la cosa y por ejemplo vos podés tener un Sol en Aries, pero si lo tenés en conjunción con Neptuno, donde todo se disuelve sí. y tengo la sí, cosa... Cuba, ¿no? Esta sensibilidad y este, esta percepción del otro, mi propio Aries, mi propio Aries yo lo voy a, a lo mejor siento culpa de mi Aries, sobre todo si soy mujer, por ejemplo, porque tengo la luna en cáncer. ¿Viste? O sea, mucha, mucha gente me dice, ay, no se nota que sos taurino, o en mi caso, yo tengo ascendente en Aries. Y tal vez se note en la energía que pongo, porque claro, soy muy ariano. La gente dice, ay, qué loco, no pareces geminiano. Claro, bueno, empiezan a escuchar a hablar boludo ¿sí? Dicen así <risa> <risa> que sos geminiano Pero parece más ariano que geminiano me dicen ¿no? Claro, porque a partir de los 40 Si uno hace su trabajo El ascendente Como es una energía que nos cuesta tanto percibir Como es mi cara Y es algo que yo necesito saber es, Yo quiero integrar ese aspecto mío El ascendente eh, va a venir siempre a desafiarnos Para que al hacerlo Es una energía que venimos a hacer consciente, Que ya es parte nuestra Pero en como está en el inconsciente, se desparrama, nos, tenemos una relación de amor-odio con esa energía, hasta que la podemos e incorporar armónicamente en nuestra totalidad.
0: Y como y, no la reconocemos, empieza a verse como reflejada en otros, ¿no? como,
2: como una especie de llamado. Sí, totalmente. Entonces, como yo, si, yo, yo tengo ascendente de análisis, a mí me pasaba lo que dice el manual. O sea, por momentos pasaba, en la infancia, de periodos en los que yo matoneaba gente, a de repente ser una víctima que me sentía que era incapaz de de defenderme, y llamaba a todos los, 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 siempre tenía un quilombo, siempre alguien me olía que yo tenía una, una debilidad, que yo iba a ser fácil de, de dominar, ¿no? El tema de la, de la autoafirmación, de poder pararme y, y marcar mi límite, eh, marcarlo, no, no avanzar sobre el del otro, ¿no?
0: Claro, como, como, como que tuviste que aprender a desarrollar ese Aries. Aries, para los que no saben, es una energía como que tiene que demostrar agresividad. Y de pronto él teniendo la ascendente, lo que dice es que eh, de pronto, cuando era chico, no se le veía ese Aries, sin embargo, el mundo constantemente le invitaba a que la desarrolle.
2: Yo no sabía manejarlo. Hablo de Aries y hablo de mí porque tengo ascendente de Aries, pero también porque estoy usando también un poquito el ejemplo del bebé que tiene que usar esta carga ariana de tirarme a la pileta para empezar a vivir, a poner las cosas en movimiento. Y cuando yo pongo las cosas en movimiento, a veces tengo que pedir perdón o dar las gracias, porque me pongo en movimiento y a, a alguien a lo mejor sin querer le pego. ¿no? Y, y lo máximo de lo ariano, la, la máxima elaboración de la energía ariana es pasar del guerrero al caballero, la gentileza de quien avanza con decisión pero sabiendo negociar, sabiendo pedir permiso, dar las gracias, pidiendo perdón si fui medio brusco, pero uno va con gentileza avanzando hacia sus objetivos. Sería un,
0: un, un Aries con un componente libriano, ¿no? Su opuesto.
2: Eh, bueno, sí que es, es, es una muy buena manera de ponerlo. Eh, por algo están organizados de esa manera, aunque Aries por sí mismo, eh, cada energía... Como, cada uno de esos arquetipos, esos 12 arquetipos, son como los órganos del cuerpo. Cada uno tiene lo suyo que aportar y tenemos que chequear dónde y cómo están funcionando bien o mal. Porque si mi hígado funciona mal, va a afectar a todos los demás. Si claro. eh, cada uno funciona bien, bárbaro. Todos los arquetipos, que son los subpersonajes, las voces internas, ¿no? son como los órganos del cuerpo. Dentro de nosotros tenemos un montón de voces, un montón de espacios puros de donde viene cierto tipo de... Energía, y si cada uno de nosotros nos ponemos un minuto, creo que lo podremos reconocer, ¿no? En una época, antes de Freud, era el diablo y el ángel que nos hablaban en cada hombro, ¿no? Es que, sí. dale, dale, mentile, que así te salí con la tuya, ¿no? No, no, cómo le vamos a mentir a nuestra novia? qué sé yo ¿no? Entonces estábamos en esa lucha interna, ¿no? Se hace un conflicto interno entre mis aspectos sensibles, de empatía hacia el otro, mis necesidades no, pero yo quiero esto, yo necesito esto Mi, mi cualidad autoafirmativa, mi, mi narcisismo Legítimo por el cual yo soy yo y no otro ¿no? Pero si se me va de mambo el narcisismo Tengo una patología al narcisismo Pero está bien tener un narcisismo, ¿eh? saludable Tiene que estar bien, como todo Tiene que estar todo claro. en su orden Hay eh, Capacidad de estructurarme De darme disciplina, de poder sostener esfuerzos en el tiempo ¿no? Eh, y ser responsable Y proponerme objetivos y cumplirlos Que es Saturno este, cuando eso lo hago bien, está todo bien, pero puedo transformarme en un dictador, en un tirano de mierda, en un fundamentalista, en un molesto para todo el mundo, en un obsesivo compulsivo del trabajo, en un workaholic. ¿no? Este, con, con Júpiter puedo tener un aspecto súper idealista y súper es donde estoy viendo todo el tiempo los máximos marcos de referencia, entre los cuales entender eh, las problemáticas humanas. ¿no? Y puedo tener una gran capacidad para sintetizar... Eh, y encontrar los grandes sentidos de las cosas y demás, pero también puedo ser un negador y un megalómano, puedo crear cualquier cosa y creer cualquier cosa porque me gusta y simplemente porque me gusta, tener ideales que son de tan alto, me abruman y, y me, sí, me, sí, sí. Me, me, dan, me dan culpa, porque yo siento que es tan grande lo que pretendo de mí mismo que entonces prefiero no salir de mi casa entonces tenés un, por ejemplo un... Estoy rodeado de sagitarianos, así que entiendo
0: lo que hablas ah, No, okay, okay. no Muy, tengo idea, podcasts,
2: ¿no? no sé de qué hablas muchas Marcos <risa> Estamos con uno acá ¿eh? sí, Grande Alexis, un abrazo enorme Un Sol Júpiter a un Sagitariano este, y, y esto lo, lo entiendo muy bien Mucho, Muchas personas con procrastinación eh, Están detenidas Porque es tan alto el objetivo que se ponen Que ante la duda Saben perfectamente que si mueven un, empiezan a moverse Van a fracasar O tienen tanto miedo de fracasar De no caber en ese ideal Que entonces prefieren no mover ¿No seré Sagitario yo? Eh, bueno, todos tenemos un poco de todo esto Y a, la vida, a, a lo largo de la vida Lo vamos resolviendo de a poquito Hay veces que se queda medio atrancado algo O hay veces que tenemos Una gran carga en eso Porque lo hemos tomado de nuestra familia ¿Viste? La familia súper tradicional De Saturno, ¿viste? Cronos tendría que tener un cuadro ahí en el medio del living Y hacer la Saturnalia todos los días Pareceríamos, ¿viste? O sea, eh, hay, hay familias que son así, donde el boludo que quiere ser artista o astrólogo, lo miran como si fuera el anticristo, ¿no? Pero aparte sucede, bueno, y acá nos vamos a la psicología, suceden cosas, eventos tan sencillos, ¿no? como por ejemplo cuando, ¿viste? Está la mamá tomando el té y viene el nene y le dice, mira, mamá, dibujé los planetas, ¿viste? Yo cuando era chiquito. Ah, mira, dibujé los planetas. Y mi mamá diciendo, ay, qué bien, bueno, pero eh, ¿hiciste los deberes de matemática y ordenaste cuarto? ¡Pum! Ya está. Sí. Ya está. Cagué. Cagué. Ya en, en, entendí. Para que mamá me quiera, yo tengo que tener ganas de ordenar el cuarto, hacer los deberes de matemática, y esto me tengo. Mi, 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 mi arte, que fue lo espontáneo, lo que tenía ganas, yo me lo tengo que aprender a meter en el culo. Ahí va. Entonces empezamos en una búsqueda legítima de. Si mamá y papá no me quieren, yo la quedo, así que yo quiero que me quieran. ¿Y qué necesitan? ¿Que yo sea como? Bueno, entonces ahí empieza la funcionalidad donde nuestra educación y nuestra cultura en particular es... Oh, bueno, en realidad no, no quiero ser tan injusto en este aspecto con nuestra cultura, porque le pego bastante, pero en este... Todas las culturas humanas tienden a caer un poco en ese lugar del narcisismo mal llevado de los padres, donde no se honra esa singularidad. Que está ahí, a ver, ¿quién es esta persona que está brotando acá? No, yo quiero controlarlo para salvarme de la ansiedad de que a él le pase algo, de que a mi hijo le pase algo. Entonces, ¿viste? Entonces, por es una... ejemplo, con sí. la, la Luna y con Saturno, ¿no? En la carta astral. Bueno, por eso. Entonces, perdón. Todo esto hace que eh, si la Luna puede estar en, en, ¿viste? en Pisces, pero si tiene Saturno en conjunción, ¿viste? El Sol puede estar en Aries, pero si tiene un planeta... No, dos planetas que están juntos pueden ser eh, agua y el aceite, ¿no? No. Normalmente en la astrología decían, ay, no, hay aspectos benévolos y aspectos conflictivos. Sí, bueno, te lo tomo, pero un trígono que normalmente dicen, ay, no, es el aspecto benévolo. Un trígono de cualquier, de cualquier planeta con Plutón sí, es sí, un dolor sí. nuevo. Porque es tener que ir tan al fondo del área de experiencia de ese rubro, y llenarme de tanta mierda hasta que encuentro el núcleo de cualquier situación que tenga que ver con eso, que normalmente van a venir va a venir por los problemas, por una razón muy sencilla, porque donde está Plutón, donde está lo oculto, el Pluto, Plutocracia, ¿viste? Pluto es lo oculto, no, los plutócratas son los dueños del dinero, viste de lo que está guardado sí. en la fuerte no eso también enlaza con el tema de este, que Plutón es invisible, no porque él se quiera ser invisible, ¿eh? eso que quede claro, eso es parte del de lenguaje mitológico. Es que nosotros no sabemos verlo, no aguantamos verlo. Claro. Preferimos no ver las cosas tan al, al fondo. viste Mucha gente dice, no, ¿para qué voy a hacer eh, psicología si yo ya sé quién soy? <risa> y vos te pones a preguntarle a la persona, ¿De qué, qué, ¿qué quiere decir que sabe quién sos? No, no porque, eh, más vale que me conozco. Mira, calzo 44, soy de River, <risa> me gusta la astrología. Eh, y Zeppelin. Uf, ok, bueno, está bien. Eso es la, la pintura de la chapa.
1: Pará, ese si soy yo.
2: Eh. <risa> viene viene, viene, viene esa, esa espontaneidad y ese entregarte. Este, no, pero eh, me, me refiero a ese ahondar, que es plutónico, ¿no? Este, es, es como que yo diga, una cosa es decir, no, tengo un auto. Y digo la marca, y es azul. Y otra cosa es que yo diga, no, tengo un auto de tanta cilindrada, que tiene tanto espacio cúbico en el baúl, que ya sé qué tipo de nafta usa, y que, porque ese conocimiento mucho más íntimo del aparato me va a servir, porque si yo ese auto lo tengo que usar, por ejemplo, para hacer viajes largos, me va a servir mucho ese tipo de conocimiento para, si me pasa algo medio de la ruta, es probable de que yo lo pueda resolver y que mi angustia no sea tan grande, y que yo sepa, tener, sepa que tengo recursos para resolver esos asuntos en mi vida.
0: Y una pregunta: ¿de qué me serviría ir tan al fondo de las cosas? no? Este, en algún punto, hasta la gente puede vivir más feliz y si simplemente dice: No, yo calcio 44, soy de River y me gusta Zeppelin. Perfecto,
2: es una excelente pregunta. Es ¿Eh? una excelente pregunta porque vos ves muchas cartas, por ejemplo, donde los planetas transpersonales y ciertos planetas mmm, medio conflictivos no están muy en contacto con el sol y con la luna, que son los aspectos más inmediatos para nuestra conciencia, donde se van a manifestar un, un montón de tensiones sin trama. Entonces puedes entender que hay mucha gente, que es más o menos, normalmente la mitad del género humano es esa gente cuyo único objetivo es conocer a, una, a, a la gorda, tener pibes, tener un autito, ir a Santa Teresita de vacaciones, tener un empleo, no sé bien lo que quiero, pero... Lo que quiero es que los chicos estén bien, casarme, tener, viste, llegar a casa, tener la birra, el fútbol eh, ¿no? y el asado con los amigos los domingos. Y está perfecto eso, parece una vida trivial, parece una vida mm, medio superficial, eh, sencilla. Sí, pero no está mal, está perfecto si eso es todo. El problema es que hay gente que es un poco más compleja y un poco más sofisticada, lamentablemente. Eh, para bien o para mal eh, si yo tengo ciertas cosas en ciertos lugares voy a tener ese lugar que me llama todo el tiempo o sea, esa, esa piedra en el zapato que va a hacer que todo el tiempo esté diciendo la puta madre qué, qué es esto y que son las personas que han viste Einstein cuando Einstein decía qué es el, qué es el, qué es la luz ¿Qué? Y, y el chabón, viste era estaba empleado era, era empleado de la oficina de patentes y marcas ahí en Berna era un ñoqui entonces, porque estaba colgado en un anillo con todos los pelos parados, con un agujero en el pullover mirando para un costado y me imagino la, la cola de gente diciendo: Che, Master, ¿me atendés, boludo? O sea, ¿qué clipas? No, porque el chabón estaba: ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Viste, o Newton, no Franklin, perdón, con el. el... ¿Qué. qué, qué? Envía una tormenta con el barrilete y la llave. O sea, ¿qué se le ocurre, boludo? Ni yo he hecho eso por la astrología. Eh. O sea, hay gente que no lo puede evitar, que son las cosas transpersonales. O sea, Lennon no dijo, bueno, mira, sí, lo que voy a hacer, tipo, en los 60 voy a estar con el, el, el cuello, el, el corte tacita, con el traje y corbata, y tipo, para, más adelante me dejo lavar, me, me hago, me voy a la India y me fumo un porro porque eso es lo que yo quiero. No, eso él no pudo evitar todo lo que le sucedió. Y todas las canciones que compuso, ¿viste? Cuando habla de Nowhere Man, ¿no? Cuando sí. él de repente se tiró en la cama. Sí, viste, era capricorniano, entonces se levantó a las 9 de la mañana, ¡tum!, con la impresión de que tenía que componer algo, que había un tema ahí dando vuelta, viste, que era como que lo tenía en las chicas no eh, Bueno, ahora, perdón, está muy bien y habría que chequearlo si alguien no quiere chequear, tenía un, un toque capricorniano, ahora la verdad que me pones en duda, porque no lo, ahora no lo tengo claro. Si le busco. Eh, pero, quiero, pero Quiero ir al punto, o sea, es algo muy capricorniano esto de, ah no, me tengo que poner a hacer, no, pero es interesante el, cómo termina la historia. Él empieza, a se pone al piano, se hace un café, y empieza a clan, clan. clan. Está en el, en, el, esto en el documental este, Above Us Only Sky, que está en Netflix, que es una belleza, de cuando compuso Imagine. Eh, y él cuenta entonces que llegó al mediodía, tres horas más tarde, sin lograr absolutamente nada, intentando forzar la cosa, y dijo, no, más, esto no va ni para atrás ni para adelante, estoy quemado, me voy a fumar un caño. Y me le recuesto un cacho. Armó el caño, le pegó la pitada, se tiró en la cama y en ese momento exacto le bajó. Completa la música y la letra de Nowhere Man. Ahí va. Eh, esto es muy, muy interesante porque tiene que ver con lo transpersonal. ¿no? Estábamos en el momento, que lo abandonamos, eso estábamos hablando de lo interpersonal intrapersonal. perdón O sea, cómo yo resuelvo los asuntos hacia adentro. Lo interpersonal que tiene que ver con el eje horizontal de la cruz. Y lo transpersonal, ¿no? Eh, lo transpersonal tiene que ver con esto. Y como hay personas que no pueden evitar, yo no importo. No, no importa si me, tengo o no tengo edita, Yo lo que quiero es resolver o escribir, terminar de escribir este libro. ¿cómo? ¿no? Eh, o quiero, quiero descubrir esto. O quiero, quiero ir a la, subir a la concagua. No lo, no lo puedo evitar. Eh, ¿Sabes qué? Después veo. Es un eh, llamado interno, digamos, ¿no? Es el, sí, de sí, el llamado, la vocación. No lo puedo evitar, ¿viste? Y aparte, son personas que normalmente lo que van atrás a lo, atrás de lo que van es algo que va a usar toda una generación o todo el colectivo al que representan, ¿viste? La, la primera pendeja que en los 60 se cortó la pollera a mitad del muslo, inventó la minifalda, que de repente ¡pum! Todas las pendejas estaban usando una minifalda, fue la minifalda. Estaba en el aire eso, ¿no? O sea, es como cuando claro. vos decías, en la introducción, en la época en que apareció Urano... Es el momento de todas las revoluciones. Claro. ¿Viste? Estaba en el aire el humanismo, lo nuevo, eh, poner lo, lo, lo humano por encima de todo, los grandes valores, ¿no? las grandes cualidades de lo humano. ¿no? Eh, entonces empezaron las revoluciones por todo el planeta. Viste, este, Liberarme de eh, los viejos Saturninos, los viejos órdenes que ya nos servían o que nos mantenían aplastados sin darnos la posibilidad de expresar nuestra propia voz, la voz de nuestro espíritu. ¿no? Los tenés entonces ahí a Goethe, a Montaigne, a Rousseau, Viste, a, a Byron y a todos esos
0: salvajes fantásticos. Justo hablaste de Urano y nada, justo busqué la, la carta de Lennon y él tenía, hablando de revolucionario, Luna en Acuario. Acuario y Urano son bastante parecidos, así que de ahí viene esta cosa revolucionaria de Lennon, ¿no? Sí, también eh, Sol en libras, en centenarias, claro, vos lo que habrás visto en él era el Saturno en uno, lo que lo hace es una persona más eh, el okay. deber ser y, y tengo que ser productivo, ¿no?
2: Ahora, okay, ese es Saturno, ya que luego ves, ¿tiene alguna rayita ah. con algún otro planeta?
0: Eh, sí, está en, en conjunción exacta con, con Júpiter.
2: Ah, ok, perfecto, buenísimo. Bien, y
0: además está en oposición a Mercurio, por lo que veo acá. Y obviamente, como lo vemos nosotros, medio cielo en Capricornio. Así que bueno, tiene sentido. Ajá,
2: ¿no? okay. Bueno, perfecto. Hay una correlación entre lo que él venía a hacer. Tiene que ver directamente con darle una estructura al mundo nueva. Porque está Júpiter y Saturno juntos. Claro, ahí va. Y, y iba a tener que poner la cara a punto tal de que lo cagaron matándolo. Lo cagaron a cachetazo. O sea, desde sí. se hace en Aries, ¿viste? Este, por Viste, por medio cielo, ahí la casa 10. No, no me quiero meter en, en, en semejante tallerío ahora, este, pero eh, ahí está lo capricorniano. Es eh, sí, decir, sorry, eh, no, no me acordaba bien pff, exactamente de dónde venía.
0: No, bueno, pero, el Saturno Capricornio está ¿no? en, en la cartera, está muy presente.
2: Me interesa esto en términos de mostrar cómo lo transpersonal son esas cosas que uno no puede evitar ¿no? y que no puede, eh, tiene eh, si pretende. ...amordazarlo eso... Eh, ...sí, lo va a lograr... ...solamente con ansiolíticos... ...o con pastillas... Eh, ...porque eso es algo que se siente... ...como una inquietud adentro... ...que se quiere resolver... Y ...si yo no lo admito como posible... ...no voy a entender lo que me está pasando... Claro, es como que... ...aunque intentes no puedes hacerte lo boludo... ...porque es algo... ...una pulsión adentro que, que te pide salir... ...está bien, pero si yo no admito como posible... ...que a lo mejor estoy teniendo una pulsión transpersonal... ...la gente que ni siquiera concibe la idea de lo transpersonal, porque aparte, esto es lo dramático, o sea lo transpersonal existe, como de la misma manera que, inc que el inconsciente como concepto, existe recién hace 100 años, 110, eh, lo de transpersonal, intrapersonal, interpersonal entre las personas, y lo transpersonal, que es aquello que va a afectar a una generación entera, o a la humanidad, eh, eso se conoce... Desde 1960, ¿no? Jung ya lo empezó a hacer público. Sin embargo, hay gente que no maneja el tema este de los arquetipos. Es como, es como que yo te diga, che, boludo, pero vos sabés que a lo mejor te pateó el hígado. ¿El qué? No, el hígado, tu órgano. ¿Qué son los órganos? Ah, adentro mío hay órganos. ¿No soy una sola cosa una masa de carne? Ah, vos sabés que ahora me doy cuenta porque, o sea, posta, o sea, estamos a, a un nivel... De, de, de regresión y de, de basiquismo a nivel de lo que es el psiquismo, que es peligrosísimo. Es peligroso ya, no es ni divertido, ni circunstancial, o mira, qué curioso, estos boludos, qué, qué poco que saben. Es pasmoso lo, lo mínimo que no sabemos de, de psiquismo. Eh, y si te sirve la astrología para conocer tu psiquismo, usa la astrología. Si, si te sirve la lectura de la gorra de café, si te sirve la cábala, si te sirve... Una terapia común y corriente, pero por favor conozcan su psiquismo de la manera son que Son todas sea. herramientas para llegar a, al fondo de uno mismo, ¿no? Sí. En el fondo son eso, son herramientas y punto. Acá el punto es ese, o sea, tengo que saber qué energías me configuran, o sea, cuáles son mis arquetipos: el, el, el autoafirmativo en mí, el sensible en mí, el social en mí, el cognitivo en mí, el estructurante en mí, eh, mis partes incluso, las siniestras, ¿viste? Si habita en mí algo morboso o incluso medio, medio jodido. ¿No? medio perverso, pues todo eso lo tengo que traer a la superficie, eso no, no está mal en sí mismo, el problema es que nos dicen, eso está mal ahí, por favor, no lo saques, no tengas miedo, no llores. Lo no, deprimido como... vuelve después, ¿no? Totalmente, o sea, ok, ¿tenés miedo? Bueno, para, a ver qué vamos a hacer con tu miedo. ¿Estás enojado? Bueno, a ver, para, a ver qué vas a hacer con tu enojo, pero hay mon... ya se sabe... Ya se sabe qué hacer con el enojo, ya se sabe qué hacer con el miedo, ya se sabe qué hacer con la vergüenza que me hace sentir que tengo un perverso adentro, que quiero hacerle daño a un animal o a un ser humano. Eso se puede transformar, pero solo a, a condición de que se acepte como posible. Y si mi propio entorno lo niega, yo soy, y, si yo, y yo soy chico, me lo voy a guardar en lo más profundo, eso va a quedar en lo más profundo. Y lo que va a salir es permanentemente en forma de brote y de pulsión a punto tal de que hay veces que eso va a salir y va a ser a un costado mi consciente y yo no me voy a acordar de lo que hice claro que es el brote psicótico y es el psicópata ya instalado cuando eso se instaló en el psicópata donde claramente la persona no, yo no, no, nada que ver viste, este consciente o inconsciente o sea, es muy importante porque hoy el programa estaba destinado a la astrología como formato de comprensión de cómo yo, qué puedo hacer yo con mi mundo interno y con ese mundo externo que está ahí. Por bueno, la astrología sirve para esas cosas. Claro. Ahora, si, si, si quieren usar astrología, si quieren usar eh, lo que quieran, pero conozcámonos porque ahora estamos pasando por un momento, ahora Marte va a ser la cuadratura, porque esto, estos tres, los tres grandes del buen humor, se quedan ahí. no Plutón, Saturno y Júpiter. Y van a estar retrogradando Júpiter y Saturno. Así que dentro de seis meses, cuando Marte haga la cuadratura a Plutón, eh, a fin de este año, en diciembre-enero, van a seguir juntos Saturno, Júpiter y Plutón. Y ahora va a venir una cuadratura, entonces. Así que lo que pasó en marzo, técnicamente hablando, va a volver a suceder. Porque va a volver a, a ver a fin de, de, de año. Esto se los comparto a ustedes y con Uf, el ánimo de decir algo que pasa. ¿eh?
0: Estás, estás tirando una que nos mata a todos, me parece.
2: Eh, bueno, sí, nos mata ahora, pero ¿sabes que Por lo menos ya estamos avisados y tenemos recursos ahora. Podemos decir, ah, la puta, me tengo que preparar. No tengo que decir, ah, ya está. Viste que sí, si de repente ya está, ya volvimos a, a donde estábamos. Porque viene la segunda ola, y no la del COVID, sino una segunda ola en términos de todo lo que está pasando a nivel del cambio estructural del mundo y de la idea del mundo y de la vida que queremos. Porque Júpiter y Saturno están en contacto con Plutón, que se está dando vuelta como una media. Está tirando a la mierda todo lo que está podrido y va a seguir empujando y golpeando hasta que se caiga lo que está podrido para que salga lo que tiene que ser. Y eso se hace a través de un acto de voluntad, que es Marte. Claro. O sea, si yo no voy y pago el impuesto y para que vuelva al servicio porque me lo cortaron porque soy un boludo, nadie lo va a hacer. Yo tengo que ir, me cueste lo que me cueste, tengo que ir y hacerlo. Y ahí voy a sentir el, el sentimiento de que estoy gobernando la parte de la vida que se puede gobernar. Ahora una pregunta, porque tenemos acá a los tres monstruos, a
0: Plutón, de Saturno y Júpiter, y le va a hacer una cuadratura con Marte, ¿no? que es, que es la voluntad. No, no. Eh, no sería que Plutón domina Marte, porque Plutón domina todo, todos, ah, básicamente.
2: Totalmente, totalmente, es el ancho, es el... el, 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 el ¿Cómo es el truco?
0: Sí, es el, es el ancho de espada, sí. Eh, perdón, ah, para los que no saben cuadratura, es medio sin, sinónimo a, a quilombo de alguna manera, ¿no? Como una especie de pelea ahí. Es, una,
2: es un conflicto, es un, es un tironeo en una Y, o sea, hay una bifurcación. Entonces yo estoy entre esto o aquello. Es decir, un conflicto dentro mío, que muchos de nosotros debemos haber sentido, el conflicto Se van de las mío. manos, básicamente. Eh, eh, no, no, no. Ellos eh, están queriendo lo que en, en, eh, esencialmente necesitan. O sea, el arquetipo es puro. ¿no? El, el hígado necesita lo que necesita el hígado, y el pulmón lo que sienta el pulmón. Eh, y acá lo mismo. O sea, cuando hay una, una cuadratura y una tensión internalizada, donde yo siento una bifurcación dentro mío que se transforma en conflicto porque yo mismo no la sé resolver. Y me muestra de qué manera no sé resolver ciertos conflictos para que aprenda yo a resolverlos Y aprender a resolver conflictos muchas veces es tener que dejar partir una cosa porque ahora esto no lo puedo hacer porque debo hacer esto otro. Claro. O muchas veces es no, yo debo poder querer lo que quiero y no hacer siempre lo que debo porque ahora no no es hora de hacer lo que se debe hacer. O sea, yo puedo ser muy puede ser buenísimo que yo sea súper saturnino para mi trabajo, porque soy re esquemático y re disciplinado y re paso a paso, y todo limpito y todo ordenado, y hasta que no termino no, no me esfuerzo pero de, de, eso mismo no lo puedo aplicar a hacer el amor a, a, mi, a mi novia claro es un embole simplemente empecemos por ahí ¿entendés? o sea, una cosa tengo que saber dónde colocarla hay veces que yo tengo que aprender a divertirme y a relajarme Hoy estaba laburando con una persona, por ejemplo, y le decía, vos, o sea, de la misma forma que vos tenés que hacer cosas en la vida, y está bien que hagas cosas en la vida, también tenés que fe, festejar y premiarte por lo que hiciste, porque técnicamente hablando, hacemos un esfuerzo para obtener algo. Una vez que yo construí mi casa, lo que debería, el objetivo de construir mi casa y pasar por el esfuerzo de construirla, es que ahora quiero quedarme adentro tomándome un mate, mirando el atardecer. Claro. ¿No? Eh, entonces, saber, por ejemplo, a nivel saturnino, que yo debo premiarme y debo gratificarme y debo tener 45 minutos de clase y 10 minutos de recreo, es importantísimo. Yo tengo, es una obligación, darme ese, rit ese ritmo, ese sístole, diástole. Me esforcé, claro. ahora me gratifico. ¿Ahora qué hago? Nada. No, pero, ah, entonces no estamos haciendo nada. No, 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 no. Estamos haciendo lo que corresponde hacer ahora, que es descansar, que es habitarnos. En vez de tener la identidad con el hacer o con el pensar, estoy teniendo, la, ¿puedo crear identidad en el ser? ¿En el estar? ¡Wow! Claro. ¡Eso es un desafío! Miguel,
0: estoy viendo la hora, me doy cuenta que nos pasamos de hora bastante, por eso quiero preguntarle a Alexis cómo venimos con eso. Alexis, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. Eh, estamos eh,
1: casi cinco minutos excedidos eh,
2: Ustedes, ustedes manden ¿eh? este, No, no, si... me,
1: me gustaría redondear eh, Alguna idea con Con respecto si, si es que se puede linkear Todo lo que hablamos hoy con, con el título del programa eh, No, ahí chabón sino no, como es arriba es abajo
0: Uff, eh, a ver Esa capacidad sintética Miguel <risa> eh,
2: sí no, todo lo contrario eh, Como diría Diego
0: Pero... este... <risa>
1: Perdón Mike, te hago una, una, una pregunta ya que, que estoy acá en, en el cierre, eh, ¿cuánto de lo que se habló hoy eh, crees que tiene que ver con que en algún momento eh, nos hemos separado con el grupo de pertenencia y esa búsqueda está como constante?
2: Eh, eh, a repetir la pregunta, a ver, eh, reformular la... ¿Vos te no, referís?
1: A... No, digo que de, de repente me, me da la sensación de que, o sea, no, no quizás con esto último que venían hablando, pero sí con mucho de lo que escuché, eh, de lo que venían charlando, es como que de repente la, todo, todo no, bueno, eh, como que, que, que todo o sea. Se, se alinea con eh, Con un grupo de pertenencia, siempre es conectar con algo eh, que, que nos hace unidos. O sea,
0: no, no, no es algo si que no está conocido.
1: Sí, eh. pero también tiene que ver con un todo, o sea es parte de lo que no conocemos, pero que pretendemos entender como que sí, es eso de que vamos a, 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 un, a ver la astrología y nos gusta saber un poquito de astrología. Y ya cuando más o menos sentimos cómodo decimos, ah, sí, 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 va bárbaro y ya conecto con esto. Y no es así, es como, es, es bastante más lo que pasa ahí atrás.
3: Eh, Mirá,
2: um, vuelvo a esta propuesta que yo me he hecho en un momento de mi vida eh, y es lo que de, me doy cuenta que es una forma de lo que plantea toda terapia, que es, uh -huh. ahora tengo un problema, a ver, te, estoy teniendo este quilombo hoy, eh, está bien resolver el problema Por arriba incluso Pero hubo un momento en mi vida Que yo empecé a decir para Ya que viene el problema Vamos a aprovechar el problema En su máximo Porque primero Tengo que ver si esto no es un patrón Si es parte de un patrón Tengo que ya cuanto antes Ir al fondo del patrón Ver qué me dice el patrón Qué me trae para aprender Y, y para incorporar Porque a lo mejor ya si resuelvo el patrón, resuelvo todos los problemas que vayan a, a venir a través del patrón o, o vestidos en la forma que, que el patrón está escondido abajo. Claro. Entonces, eh, yo tendré que ver, y esto tiene que ver con la responsabilidad con la que tomo las cosas, que responsabilidad es una palabra que quiere decir responder con habilidad. O sea, es así. No, no, muy bueno, no, es así. O sea, eh, responsabilidad es responder con habilidad cuando yo me hago responsable de algo quiere decir que voy a responder con habilidad porque a mí me preocupa, yo me hago responsable yo tengo ganas espontáneamente de hacerme responsable después hay veces es que la responsabilidad viene con si no lo hago hay un castigo eh, y responsabilidad es que me hinchan las pelotas porque yo no las tomé sobre mí yo tengo que aprender a reconocer cuáles son las responsabilidades por ejemplo eh, que, que conocer a mi hija y, y cultivar el vínculo con esa persona adulta que ahora es mi hija es mi responsabilidad. Y lo voy a hacer como sea. Bueno, y acá el punto es, cuando yo soy responsable de algo, voy a ver hasta dónde tengo que llegar. Y si llegué lo suficientemente profundo como para yo sentir que esto eh, está bien resuelto, o sea, solidifiqué el piso, o sea, el, el, fui al fondo de la, la muela y, y limpié bien toda la carie como para ver cementar. Y si me equivoco, ya la vida me lo va a hacer ver, como cuando una carie queda mal limpiada, mal raspada y vuelve a salir abajo de la, de la pasta que está, quedó muy lindo el diente pero dentro de seis meses... Claro. Me y así la vida a través de esos fracasos y esos errores nos trae tesoros de comprensión o sea, porque si yo aprendo a capitalizar los errores y los fracasos de mi vida a ver qué tengo que aprender, de qué manera yo caí en mi trampa o caí en un desvío o en una nebulosa o me mentí a mí mismo y puedo aprender a cambiar esas conductas, relinqueando, re, reeducando mi emocionalidad, que es el trabajo terapéutico. O el trabajo de auto... Esto lo puede hacer uno en su casa, o sea, necesitas un terapeuta si a lo mejor tenés, descubrís que tenés talento para hacerlo por vos mismo. O sea, no importa cómo se haga, la tarea de la astrología, la lectura de la gorra de, de, de café, no importa. Lo importante es que yo pueda reconfigurarme, transformarme en alguien mejor. Más rico, no Cambiar, ¿sí? terminar cambiando ciertos hábitos y ciertas conductas porque cambié las perspectivas eh, y los puntos de vista ¿no? por los cuales yo puedo ahora sentir que tengo los recursos para no solamente resolver los problemas que están ahí afuera, sino los problemas que están ahí afuera porque el problema está dentro mío. Claro, correcto. Una de las primeras responsabilidades que tenemos es, cuando hay un problema ahí afuera tengo que chequear si no es parte de un patrón, porque si es parte de un patrón, el problema está en mí. Entonces dirijo la lucha hacia mí, no hacia afuera. Que es la idea, por ejemplo, de la ijad. La ijad mayor es la lucha contra uno mismo para yo transformarme en alguien virtuoso, o sea, en, en, en mi, verja, mi mejor versión, en términos del Islam. Pero eso lo podemos tomar nosotros, cada uno de su manera. La lucha hacia afuera es el ijad menor. Es cuando yo tengo que, sí, legítimamente tengo que defenderme de la afuera. Por supuesto, ahora está todo eso deformado con el discurso que ya saben. Pero es interesantísimo, porque fíjate que, por ejemplo, el Islam, esto lo tiene visto, la psicología del Islam la tiene incorporada, porque esto también viene de la Cábala. ¿no? Y después veremos hasta qué punto también del, del, del hinduismo y bla, bla. Eh, pero este tema de hacerme responsable, ver hasta dónde tengo que llegar para yo descubrir hasta qué punto lo que está pasando ahí afuera como problema tiene su origen en mí, porque sabes que es una muy buena noticia en realidad que algo que está ahí afuera tenga su origen en mí. Porque si está dentro de mío yo lo puedo controlar. Lo puedo, sí, me cagaré a piñas lo que sea necesario tendré que desgarrarme las vestiduras tendré que atravesar mi propia vergüenza mi propia inseguridad mi propio fastidio, de descubrir que no era la persona que era pero entonces ahora que sé que soy este boludo puedo corregir y dejar de ser el boludo que soy porque si siempre está allá afuera a la, a la gente que está allá afuera no la puedo controlar, no, no la puedo manejar la, la puedo invitar a cambiar le puedo sugerir que cambie pero esa, esa gente puede no cambiar. En cambio, yo sí puedo cambiar. Si me doy cuenta que es mi responsabilidad, que me doy cuenta, ah, acá está fincando el quilombo y afuera es un espejo de mí. Yo estoy co-creando este, este asunto y yo lo puedo resolver. Y este es el gran punto acá. Si me sirve la astrología, y la astrología sí, desde ese punto de vista, a mí particularmente, por favor, que quede claro esto, chicos, a mí me ha servido y me sirve porque en dos sesiones yo ya... Con la, la, la astrología me sirve mucho para entender la historia del tipo y no tener que estar seis meses indagando y haciéndome una idea de dónde viene y cómo eso que él viene siendo eh, participa para armar el quilombo en el que está la persona Claro, me, hace, me, me, me da mucha velocidad y me, me, me tira aparte pistas por dónde debería ir la persona a ponerse las pilas a, 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 a ajustar la a, a, afinar la viola como corresponde, ¿viste? Porque es un poco eso la cuestión. ¿no? Nosotros cuando nacemos somos como una guitarra sin encordado, ¿viste? O como un encordado mal, mal afinado. Claro. Y a lo largo de la vida vamos viendo justo como mierda se toca, ¿no? Porque una guitarra que la sacas, ¿viste? Te vas de viaje y la sacas de la funda, en cuanto apenas llegas, suena para atrás, se desafina toda. Ah, pero vos ya sabés afinarla. Y no solamente sabés afinar en cuartas entre cada una de las cuerdas, entonces to, pones el triangulito del rey y suena re mayor, muy bien. Sino que aparte sabes que eso tiene que estar en relación con otros instrumentos. Entonces, las finas en 440 y ahora está perfecta la viola. Claro, pero para eso hay que saber hacer esas cosas y tomarse el trabajo de entenderlo, ¿no? Y cuántas veces nos ha pasado cuando empezábamos, cuando tocábamos una guitarra, cuando éramos chicos o cualquier instrumento o cualquier actividad, que decíamos, ah, voy a tocar la guitarra, y eh, poníamos los dedos y sonaba cualquier cosa, porque, ah, había que afinarla. <risa> Ah, okay. ¿cómo se afina? ¿Y, y, y, ¿Y qué tipo de cuerdas le pongo? ¿viste? Te, te, yo tengo una, un amigo que dijo: Ah, mira, yo tiro una guitarra acústica y tenía una guitarra española y le puso cuerdas de metal. Le, le arrancó la tapa. Sí, sí, o sea, la rompió todo. Exactamente, hay veces que nos exigimos mucho más de lo que podemos y rompemos el vehículo psicofísico o tenemos una, una, un, el conflicto, llega a tal nivel que llega al físico. Entonces tenemos una enfermedad. Claro. De las psicosomáticas. Porque el, el psiquismo es muy fuerte. Nosotros a veces podemos hacer mucha fuerza para ir en contra de nosotros. O para aplastar un aspecto nuestro porque nos gusta tanto ese otro aspecto. A veces a veces es que el sol se va a la mierda y el resto de los planetas tienen que hacer una especie de golpe de estado. O sea, claro. es muy inteligente. ¿no? <risa> Volviendo al tema este de las dinámicas. No, no solamente hay ah, el sol, la luna el ascendente y, y acá viene el tema de que laburar viene una carta depende de la interpretación de cómo esa ensalada viste, cuando yo me pongo delante de una persona y veo su carta a ver, tengo que ver a la persona Porque esta carta va a empezar a tener sentido si veo a la persona, ¿no? la persona está haciendo una posibilidad que adopta esa carta y yo tengo que ver cuál de todas las posibilidades que sugiere la carta es esta persona
0: Claro ¿Pero qué personaje está jugando no en la persona esta?
2: Claro, de esa, de esa, no, es como decir Claro, en, una, en un mazo de cartas Están todas las cartas claro Pero si yo tengo que elegir 10 Y a lo mejor me salen cualquier 10 Si yo vuelvo a sacar Vuelvo a meter esa 10 Mezcle, vuelvo a sacar Cartas salen otras 10 completamente distintas Pero son el mismo mazo de cartas O sea, de esa latencia De esa potencialidad Surge, por cierta razón, tal forma de manifestación de esa potencialidad. Pues claro. con la carta pasa lo mismo. O sea, yo, por eso cuando vos vas a AstroDienst o Astro.es, que se sucede, ¡Ay, bájenme mi carta! Y sí, es, eso es como que yo hago un copy-paste de todo eh, Marte en tal planeta, Ma, Marte en tal signo, Marte en tal casa, Marte en, te, en, en aspecto con tal o cual planeta. Y te hago una mezcolanza de eso, te imprimo 50 páginas, y eso es el saber desmembrado, punto por punto, totalmente des 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 desestructurado o no Obviamente articulado.
0: que eso no sirve, no. Pa para mí esas páginas sirven para ver el dibujo de tu carta y empezar a entender un poquito de qué se trata, porque si vos empezás a ver eh, todo el resumen que te hace una computadora de un resumen escrito, ¿no? No tiene nada que ver con lo que uno es, o te tira una ensalada tan grande que es imposible pues que bien. vos seas todas pues esas menos,
2: cosas claro. contradictorias a la vez, ¿no? Que conste, por lo menos es algo, pero sepamos que si el que, el que pretende decir, ah, ya entendí lo que la astrología es esto, no me sirve. No, 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 no tiene nada que ver con eso. <risas> sí. sí. el, esto sería una cagada. Honestamente, se sería una cagada. Esto es ser poco crítico.
0: Alexis, estás por ahí, estoy pensando en no, el tema del tiempo, dijiste que estamos ya un poco excedidos.
1: Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Eh, ya estamos en, en vísperas de cerrado. Yo quiero no. eh, remarcar eh, algo que que alguna vez cuando lo fui a ver al Mike con acá el señor Miguel cuando cuando lo fui a chequear por <ríe> por distintas cosas que me pasaban en la vida. Eh, yo me acuerdo que fui y le dije a Miguel, eh, Miguel, estoy perdido. Y me acuerdo que. <ríe> Con cierta gracia que, que le decía, no, no me anda brújula, viste, como que no sabía para dónde ir. Y Miguel me dijo sanamente: eh, permitite estar perdido. O sea, o, o, hoy en día ahora lo escucho en el programa de hoy y lo veo a una distancia de tiempo, con esa cosa de bueno, o sea, salgan a vivir viejo también, viste, y después cuando tengan las preguntas reales, vengan. <risa> <risa> Porque es, es un poco así, a veces uno, eh, el, miedo, el miedo te aturde también, viste, y te, te paraliza. O sea, quizás justo en el programa de hoy y, y lo que se, se ajusta a El hey, Chabón, como sí, es bastante ajustado en cuanto a contenidos. Pero a la parte más liviana, eh, de, de, desde mi humilde opinión, voy con eso. Como que de repente esa cosa de sentirse perdido es animarse a vivir y creo que fue algo de lo que se habló al principio del programa que es eh, hay que animarse, hay que animarse, a romper un poquito la, las situaciones de vida y después empezar a ajustar las, las incógnitas.
2: Eh, si, te, si me permitís, te compagino con eso, te, te comparto. Sí, por favor. En términos de que algo, de algo que se puede transformar yo en algún momento dije tengo que poder lograr esto y poder sentirme preparado y estar atento a esto es lo siguiente eh, estar feliz es una forma legítima de estar en la vida estar para el orto es una forma legítima de estar en la vida estar desorientado es una forma legítima de estar estar desorientado estar triste estar feliz tiene que ver con estar con estar en la vida con ser si yo admito que la vida no está ahí para gratificarme y que hay veces que me va a traer malas noticias y que hay veces que me va a traer buenas, yo puedo admitir que mañana puede estar todo el sol que me gusta y el pasado puede estar lloviendo. ¿Yo tengo recursos para seguir vivo en la lluvia? Y siempre va a haber una primera lluvia que me sorprende, pero si el logro capitalizar, me hago responsable de esto, porque quiero aprender lo, lo más posible de la lluvia para que la próxima lluvia. Yo me envole que haya lluvia, pero ya tengo recursos, entonces no, no me siento al borde de la desesperación. Cuando me siento desorientado, es una forma legítima de estar en la vida, estar desorientado. Es más, es súper creativa, porque aparte informa de algo: que si yo ahora llegué a la vida, y estoy, a este punto de la vida, estoy desorientado, quiere decir que mi viejo patrón ya no sirve o está aberrado. Y si yo me sentía muy feliz, mmm, tendría que dudar de los fundamentos de mi felicidad. A lo mejor yo venía equivocado. Y en, en lo mínimo, o, 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 en, en la lata de, de, de Durazno, que eso significaba, ¿no? en ese universo cerrado, parecía que estaba todo bien. Si ahora de repente, por mi estima, por mi navegación por estima, yo digo, eh, ah, a, a los 30 tendría que estar acá, y de repente no estoy ni ahí, ahí, digo, ¿qué pasó? ¿Hubo un error en algún momento? Bueno, buenísimo, porque ahora tenemos la oportunidad de corregirlo. Por supuesto que vale la pena sentarse, putear, llorar un cacho, zapatear un rato, eh, hacer un poco el numerito, y dejar de descargar nuestra frustración, nuestro enojo, nuestra ira, nuestra desilusión, con el mundo, con nosotros mismos, pero ahora vayamos por favor, a, la, a, a, la, a las actividades que pueden hacer, de esto algo positivo, algo creativo, a ver, ¿cómo puedo yo, desde la puteada que tengo, y desde el sinsabor que tengo, a ver, ¿qué está pasando? ¿qué me pasó? ¿y qué puedo aprender de esto? y ya que estoy desorientado, a ver, bueno, yo estoy desorientado El terreno, no. Yo estoy en un lugar que no reconozco. Entonces me tengo que poner a conocerlo, a ver qué pasa y a ver quién tengo que ser yo en este lugar. Porque yo sabía evidentemente quién ser en aquel lugar, que era el lugar conocido, lo familiar. Ahora de repente estoy en un lugar donde la vida me ha puesto en un territorio desconocido. O las cosas han cambiado tanto que no reconozco el espacio. A lo mejor no tendré que cambiar yo. No me está invitando la vida a que yo cambie. Que incorpore nuevos formatos de orientación, que incorpore nuevas cualidades, porque a lo mejor se acabó. Yo ya no puedo ser más el médico que era, a lo mejor ahora tengo que ser esto otro. ¿no? O sea, ahora la gente, los que se dedicaban a la hotelería, están muertos, ¿y ahora qué hacen? Y a ver, viste, este, un amigo mío me está diciendo que se puso a dar clases de ajedrez por online. está ganando guita haciendo eso. Muy bueno. Y, en mi puta vida se me ocurrió. Yo estaba siempre, de repente me dejé sin laburo y dije, ¿qué hago? Y dije, ah, voy a ponerme a dar clases de ajedrez online. Yo me morí de la risa, me está jodiendo, en serio. Y está todo bien. Sí,
3: me... Estoy,
2: tengo alumnos de ajedrez. Y es, es impresionante. Y él de repente dice, mira lo que acabo de descubrir. Gracias a este quilombo. Que tengo esta cualidad. Que no solamente soy bueno con el ajedrez, sino que aparte soy bueno enseñando. Esas claro. cosas tiene la vida y la... Y, 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 y cuando yo sé capitalizar los errores y los fracasos, y veo el tesoro que tiene, porque eso es el dragón que guarda un tesoro de los cuentos siempre, si yo puedo atravesar y dejarme morir, voy a empezar a decir, a ver, atraveso esto, tengo el fracaso, tengo el dolor, puteo un cacho, pero a ver, ¿qué me dejó esto? ¿Qué aprendizaje me dejó? Porque en un área de la vida no hay muchos errores que se pueden cometer. Si yo cometo un error una sola vez y... Una segunda vez y nunca más, porque aprendí a evitarlo. Yo aprendí a no caer en esa trampa. Yo aprendí a estar atento. Yo aprendí a hacerme responsable, a gastar esa energía en eso. Cerro temprano no hay mucho más error que yo pueda cometer. Van a, los eventos en la vida van a caber dentro de los éxitos o de los neutros. Los eventos neutros. Claro. No los problemas. Y mucho menos los dramas y las tragedias. Esto es muy interesante y esto lo dicen todas las grandes tradiciones y esto es transformarse uno mismo, la lucha hacia adentro, la transformación, la alquimización de uno gracias a todos estos contenidos y cada tradición aportó lo suyo. La astrología lo aporta a su manera. Ahí va. Para arriba. No sé si. Con bueno, esto podemos sí. decir chingón.
0: Genial, genial. <risa>
1: Hay <Ahí> aplausos. <Gracias. risa>
0: bueno. Vamos
1: cerrando, Alexis, que estamos súper. Sí, 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 excedidos sí, estamos excedidos de tiempo. Eh, Mike, sí. mil gracias por tu tiempo, por la participación. Ojalá se repita. Eh, acá el director de orquesta, señor Marcos Rodríguez, eh, dirá eh, cuándo, porque hay varios capítulos y varias ideas a, a, a transmutar en, en, cada, en cada programa. Así que. Iremos viendo. Sí, sí, eh,
0: sí, más bien. Ojalá, ojalá sí. se repita nada. Lo de hoy fue un geminiano en, en acción, ¿no? Con todo este despliegue de conocimiento.
2: <risa> 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 Está, un hangover geminiano.
0: <risa> Así que muchas gracias por estar acá, Mike. Y bueno, espero que se repita en, en un futuro no muy lejano.
2: Gracias a ustedes. Y cuando quieran, sé que quedaron 400.000 cosas eh, sin resolver. Eh, cuando quieran me has pedido también del público que a lo mejor está puteando eh, <risa> bueno, volvemos por acá todo lo perdón Mike eh,
1: todo lo contrario ¿eh? hay muchas preguntas va hay, hay mucha empatía ahí de parte del público hay gente que te escuchó arduamente con lo que venías contando ¿eh? así que no sé quizás en, en próximas entregas se pueda hacer algo más puntual como para eva evacuar dudas o consultas más bien más que dudas
2: Mira, en todo lo que les pueda servir a ustedes Para que cada uno de ustedes y de nosotros Empecemos a sacar lo mejor de nosotros Y empecemos a encontrar puntos de equilibrio Desde los que actuar con responsabilidad Con habilidad con respecto a lo que va a pasar Lo que está pasando, lo que va a pasar Porque el mundo va a necesitar personas centradas Capaces de administrar su estrés Y de saber encontrar en, Enfrentar los problemas con interés Porque van a venir problemas el mundo necesita gente oh. preparada.
0: Oh Qué God. buena manera de cerrar, ¿no? Van a venir problemas.
1: Sí. Eh. Sí, creo que todos de alguna ¿Ah. forma ya lo sabemos Como. igual que a
2: Perdón, te, te, te atreves. Habla tranquilo que...
1: No, perdón, Mike. Eh, les... Estamos avisados. Sí, ¿rator. yo creo que todos de alguna forma ya lo sabemos de que están viniendo situaciones raras ¿Complejas o distintas? Eh, cabe eh, hacerte el cierre del programa Si ya cortamos la el, transmisión
0: con, con lo que decía Yo siempre me quedé pensando En que yo sentía que había Me había tocado vivir En un, una época poco interesante ¿no? Bueno, ahora tengo que replantearme Todo eso que pensaba Porque creo que estamos en una... En época bisagra en la humanidad. Un montón de cosas que pasaron, no solamente por el, el contexto este que estamos viviendo, sino por los avances tremendos. Y nada, este, me, me quedo un poco pensando en eso, ¿no? Eh, estaba un poquito ya predestinado por lo que decían los astros. Obviamente, como dije yo, no, no sabía qué iba a pasar, pero el, el quilombo era previsible. Y ahora nos está reventando en la cara, ¿no? Pero bueno, este... Hay que saber eh, serifiar la ola.
2: Para, para eso, si querés, podés hacer un, un programa entero, porque sin hablar de astrología ni de esoterismo, lo, lo único que tenés que ver es estudiar a Toynbee y Ortega y Gasset cuando hablan de cómo caen las civilizaciones y las señales de una, de una civilización, de una sociedad, está colapsando. Nosotros tenemos todos los síntomas y está ahora en este proceso. Pero estoy hablando desde el punto de vista de la historia, del análisis de la historia, de la psicología social y de la antropología.
0: ¿Ortega y bueno. Gasset? Eh, ¿qué, ¿Qué libro dijiste?
2: Bueno, hay un libro particularmente de Ortega y Gasset, que no lo vi jamás suficientemente subrayado, que se llama Un esquema de las crisis en torno a Galileo. Un esquema de las crisis, donde describe... Bien. Esto, y no solamente lo describe en términos de lo social, sino que es un tratado de psicología, porque hace el paralelo con las crisis del individuo singular. Es uno de los mejores libros, de, o sea, no de Ortega y Gasset, es uno de los libros que yo todavía sigo usando, porque el tipo usa, como profano que es de la psicología, describe tan bien, y tan, con tanta simpleza, lo que sucede dentro del individuo que se pierde, que se desorienta y que entra en colapso, y como esa crisis inevitablemente es lo necesario para que surja lo nuevo. Con las sociedades pasa exactamente lo mismo y él hace un análisis paralelo. Y, y te digo, lo que estamos sucediendo, el otro día estábamos hablando de eso con mi grupo de trabajo. Eh, eh, esto, esto, esto es una etapa pivot, o sea, están, están cerrándose los últimos 200 o 300 años de ciclo histórico. O sea, está cayendo la civilización nuestra. Se va, se va a transformar en otra cosa. En, en 20 años esto va a ser distinto. Va a ser como la transición, de, 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 como la primera revolución industrial. O, o, o como la época de los grandes imperios. Cuando de repente el mundo, ¡plup! en 20 años se transforma en otra cosa. Cuando antes eras, viste, el papado y ahora de repente hubo naciones, viste, y reyes que se cagaban en el papa. Y de repente, ah, yo soy francés, yo soy inglés. Eh, antes ¿no? ¿Viste? hubo un tiempo que eso no existía y de repente empezó a existir. Claro, como un cambio de paradigma, ¿no? Sí, sí, totalmente, y un cambio de paradigma en los cuatro niveles de la, de la pirámide, ¿no? la, los cuatro cuadrantes, lo económico, sí. lo político, lo científico y lo espiritual. Sí, 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 sí. Esas cuatro esquinas están colapsadas ya, o sea, no están en crisis, están destruidas. Hemos perdido la fe en las cuatro. No se puede confiar en ninguna. Porque las cuatro están desorientadas. Están como Alexis. Como turcos en la neblina. Se están contradiciendo todos entre sí. Nadie atina a cuál es el mejor orden económico. Nadie atina a decir qué es el coronavirus y cuál es la mejor forma de la pandemia. Si hay que salir, si hay que ponerse el barrio, si Hay que ponerse los y eh, con, Bueno, la religión ni hablar. Está muerta hace rato. Sí, 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 sí. Eh, y, y lo económico, bueno, ya está, ya pasé. Lo, y lo político, por supuesto. No, ya no sabemos... ¿Cómo ordenar nuestra sociedad? Lo vemos en todos lados. O sea, desde la primera potencia para abajo, Estados Unidos se hace un quilombo. En en, 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 en Estados Unidos están, hace 100 días que siguen con los quilombos del, 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 por, el, por el santo negro que mataron. Eh, en Estados Unidos está hecho un quilombo. ¿sí? Y esa es la primera potencia mundial. O sea, para abajo, ¿qué nos queda? O ¿se claro. acuerdan cuando acá había golpe de Estado que llegó a Estados Unidos? Ah, estaba todo bien. O sea, había lugar donde estaba todo muy bien. O sea, la, la punta del iceberg. Yo pensaba del... en ellos, ¿no? Ahora está todo para atrás. Estados Unidos está cayendo como potencia. El yuan en cualquier momento le gana al dólar. Este, Estados Unidos ya empezó, empezó a perder su lugar como primera potencia mundial en términos de poder adquisitivo. No, no, de ingreso bruto. El, lean, por favor. Perfecto. Bueno, Miguel,
0: ¿te parece que sigamos cerrando? Estamos recontra excedidos cada vez más. Cada minuto que pasa es un minuto más que estamos excedidos.
2: Listo, cortamos acá, agradezco la paciencia de, de toda la audiencia y la paciencia de ustedes dos, chicos. Agradecemos a no, vos la,
0: la, la sabiduría, el conocimiento, eh, la verdad, tremendo.
2: Eh, sigámosla cuando quieran, eh, lo coordinamos.
0: Dale, Alexis, ¿estás por ahí? Sí, claro. Vamos a. Al cierre. Ahí va. Bien, muchas gracias. Bueno,
2: corto y fuera, gracias a todos.
0: <ríe> Cambio y fuera, chicos. Cambio y fuera.